0: Do crente tem uma boa história para contar. Começa agora mais um Crente
1: Cast.
2: Deus, bom dia, estamos começando mais um crentecast. Estou aqui hoje com a nossa amiga Larissa Fernandes, que está nos dando aqui este apoio na bancada. E é um crentecast diferente, Sim, né?
1: diferente. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Quero dizer pra... que para mim é uma honra estar aqui, né? Nessa manhã. Estou nervosa, não vai dizer não. É tô um
2: crentecast matinal, para muitos ainda são nove e meia da madrugada, tô né?
1: Estou né? nervosa.
2: Mas vamos para frente, pessoal, hoje é em horário especial, né? Estamos aí na EBO e alguns dos nossos pastores que estão aqui estarão é, pregando, né, trazendo estúdio. Estarão aqui conosco no Credcast. E agora está aqui conosco o pastor José Gonçalves, que é conhecido em todo o Brasil, no estado do Piauí também, escritor. E nós vamos aqui
3: conhecer um pouco mais. Pastor, seja bem-vindo, tá bom? Bom dia, eu... É... Quer dizer que estou muito grato a Deus por esse momento especial, Jonathan, e Larissa e Arimatea. Estou aqui para a gente dialogar, bater um papo aí crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Né? Ele, Amém. Né? Dizer
2: para o Senhor, pastor, que para nós é uma honra, certo? A gente sempre ouviu falar, né? E o primeiro contato com, com o escritor sempre é através dos seus livros. <risos> Quando né? ele chegou
1: eu disse, né? Que eu acompanhei ele pelas redes sociais, pelo uh... Facebook, mas agora eu estou vendo ele pessoalmente. Confesso que estou tremendo aqui. <risos> Porque eu admiro muito o pastor. É uma bênção em nossas vidas. Tudo que ele escreve, inspirado por Deus, isso tem... Muitas vidas, e assim, é uma honra ser esse vaso, né? Aqui na terra, nas mãos do Senhor, pastor.
3: Obrigado pela deferência. É, eu encaro isso como um ministério, né? Até de forma até natural, porque eu vejo como a Seara Literária, ela é um ministério, na verdade, né? Então, a gente procura, dentro dessa Seara, ser um bom dispenseiro. Fazer aquilo que acreditamos ser o melhor para a igreja, para a edificação da igreja. E para a construção do reino de Deus, né? Então, o nosso... Cada escritor ele tem uma digital Ele imprime uma digital Quando você lê é, Certa obra, você vai identificar o, o escritor pelo estilo Você pega a carta aos hebreus Aí dificilmente muitos acreditam que foi Paulo Por causa do estilo da carta né? E o escritor ele tem um estilo também Eu tenho esse estilo é, devo, Devocional, teológico Que tem abençoado a igreja do Brasil E no mundo todo né? Graças a Deus Pastor, é,
2: nós vamos começar já, já começando como Pô, diz é, assim é. né as <risos> matérias vão falar dos nossos patrocinadores né é, Nós não vamos deixar <risos> passar batido falar aqui é. da pizza toda hora que a partir das 15 horas estará à disposição aí pessoal para você fazer seu pedido tá bom pizza toda hora falar também da leca variedades que é sobre a questão de material
0: papelaria, e papelaria
2: tudo que você precisa de papelaria e Bíblias também personalizadas agendas Falar também da nossa amiga Natiane Calixto, que é a...
1: Caneca.
2: Como é o nome, ela até agora tem oh, um branco surpreenda. aqui. Surpreenda. pronto.
0: <risos> <risos>
2: Nós sabemos um pouquinho do roteiro aqui. A nossa amiga Natiane Calixto, que é a pessoa que Oi. confecciona essas canecas aqui, viu, pastor? Ela que faz. E também a Natiane sempre nos apoiado e está aqui, vez por outra, ela está aqui conosco. Um abraço à nossa amiga Natiane. E depois vai lá na página dela para você ver o material que ela disponibiliza para venda. E tudo pessoal, falar também da Confec Modas da nossa amiga irmã Aí, e está sempre conosco também. Tudo em material e artigo de camisas e derivados, tá certo? Quem mais é em matéria que está conosco? Confec Modas e Manaí, fechou Olá, pronto e a pista toda hora,
1: tá certo? E se então. alguém quiser também
2: patrocinar da vela, então aqui é a discussão, <risos> viu? Estamos esperando aqui a parceria e os patrocínios. Pessoal, é, pastor, o senhor é natural de onde? Eu nasci em Altos, né? sou só, de Altos mesmo. Só, faço
3: só um pouquinho, para Ah, ah sim, é. deixa eu botar
2: só um pouquinho aqui mais para cá. Hum,
3: Pronto. Tá bom? Eu nasci em Altos, a cidade ali é 40 quilômetros de Teresina, né? E a minha vida foi naquele círculo ali de Altos-Teresina, onde eu estudei, trabalhava, até a gente ingressar no Ministério Pastoral de Tempo Integral, que foi em 2000,
2: 2001. O senhor nasceu no Evangelho?
3: Não, eu me converti saindo da adolescência aí para a idade adulta. Eu tinha 18 anos, né? quando eu me converti. Isso por influência de uma irmã minha, que uh, leu uma bíblia do meu tio, o meu tio era crente batista, e ela começou a ler essa bíblia e ela se converteu, e através dela a família todinha veio, todo mundo. Hoje nós somos dois pastores no, uh, na família, né? tem um que é pastor do Maranhão. Que bem.
1: De por isso é importante a leitura, né? É
3: verdade. É,
1: a própria Bíblia fala uhum. que o povo parece por falta de conhecimento, Exatamente. né? Exatamente. E quando a gente passa a ter esse conhecimento em Jesus, uhum. lendo a palavra dele, direcionado por, pelo Espírito Santo, abre a mente, abre todo assim, um, um leque de possibilidade de você enxergar uhum. além, né?
3: E no caso dela, foi interessante porque ela encontrou a metade de uma Bíblia, na verdade, O que o meu tio tinha vários filhos, meus primos da minha geração, e criança mexendo com Bíblia, terminava rasgando uma Bíblia, ele comprou outra e aquela Bíblia foi descartada assim, e minha irmã encontrou, e lendo Deuteronômio sobre aquelas, aquelas uh, leis bem, bem, bem duras que tinha lá, aquilo impressionou ela, aquela leitura, <risos> e a partir dali ela começou a buscar... É, o evangelho se converteu mesmo. Aí, através dela, a gente entrou na no evangelho mesmo.
2: Pastor, como foi assim no primeiro momento? Porque é a gente sabe que existe hoje uma realidade muito grande de né? ser é evangelizado hoje, né? Como foi esse primeiro momento que o senhor teve esse contato com Cristo, Sim.
3: Aí é uma coisa como diz o Christian shows a uh, 76% das pessoas que estão na igreja é através de relacionamento familiar. Com apenas 4% é cruzada muito pouco as outras formas de evangelho de massas, quando é um evangelismo agressivo, vamos dizer assim, carismático como o rei na África, que reunia um milhão de pessoas numa cruzada porque ele tinha um ministério de milagres e as cruzadas funcionam, mas geralmente o que as estatísticas mostram, como o Christian shows mostrou em mil igrejas que ele, que ele pesquisou no mundo todo, é o relacionamento familiar, uma, uma, alguém da família aceita Jesus e esse alguém da família começa Vamos dizer, fermentar o bom fermento nos outros membros da família. Então, minha irmã se converteu e, através dela, ela, ela começou a pregar para mim. Ela pregava para mim. Já se
1: converteu na Assembleia de Deus. Não, ela lá, converteu
3: na Igreja Batista, Batista. né Só que ela... Queria, ela era muito aquele, aquela mulher muito impossível, temperamento e ela se identificou mais com a Assembleia, Assembleia de Deus. Mas foi, a Igreja Batista, foi uma semana ou duas que ela teve, né? Uhum. Mas foi a entrada, né? Foi a entrada. E a gente tinha uma tradição batista na família, que meu tio era, esse meu tio era batista, uma pessoa que me influenciou muito na minha vida de criança era batista. Então a gente tinha um vínculo. E nós, Assembleiano Brasileiro, nós temos um vínculo doutrinário com os batistas muito forte. Até porque nossos missionários eram batistas. Wingerberg eram, eram de tradição batista, então eles, eles imprimiram na cultura assembleiana a doutrina, né, uma doutrina forte, firme, que era do, dos batistas, Nós temos uma raiz batista muito forte, né? então minha irmã, ela foi evangelizando a gente, e eu fui o último da família, na verdade. Isso em questão de um ano só depois. Ela já tinha ganhado todo mundo para Jesus.
1: Glória né? a Deus.
3: Então, era a, 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 os crentes daquela geração, eles eram mais... É, é, eles tinham uma, uma, assim, um prazer maior em compartilhar o Evangelho. Né? Então, ela compartilhou com a gente, com a família, com os cunhados, e todos se converteram mesmo. Né? E eu, em 83, aí, com 18 anos, um garoto... É, fui assistir o culto na Assembleia de Deus, dia 23 de março, eu não esqueça essa data. Já ia uma uma quarta-feira. Pastor Francisco Camilo de Souza, de saudosa memória. Com pouca gente que tinha naquele tempo, era o culto de, que chamava de testemunho, né? E eu entreguei minha vida a Jesus. Aí já está com 39 anos que nós estamos na estrada. 39 anos.
1: Pastor, assim, aí como foi o início da sua fé? Porque você sabe assim, tem a diferença, Sim. né? Naquele tempo para o tempo de hoje. Sim. Como foi, assim, as dificuldades uhum. enfrentadas do início da sua fé? E como foi até chegar a sua paixão, assim, por escrever, uhum. pela leitura? como é, foi que, Aí
3: é o seguinte, nós se temos surgiu? um trabalho, duas formas de discipulado que se distingue né? Daquele tempo era um um discipulado mais de integração, é né, a gente, eu coloco até isso no, 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 no novo livro que a gente trabalha a Escola Dominical desse trimestre, tem uma lição chamada Desigrejados, é muito interessante Sim. os pastores, os crentes, olhar essa revista e olhar principalmente o final do trimestre que fecha, né, como você tem uma igreja sólida, né, e o desengrejado, eu trabalho uma a questão do discipulado, aquilo que eu aprendi também, né, do, do, da integração. Nós, hoje nós temos classe de discipulado, de, que vai de três meses, seis meses, até um ano, a gente discipula a pessoa na escola dominical, que é muito bom. Mas naquele tempo, naquele tempo, era mais uma questão familiar. Você aceitava Jesus e logo ali tinha seu vizinho, que era, crist, que era crente também. Nós tinha uma família do irmão Domingo Vianas, o Marreiro conhece demais, um abraço para meu amigo Zé Marreiro que tá assistindo o programa é, é, Marreiro, Zé Marreiro. Marreiro. <risos> você Nós tá achando Marreiro, né? É como é. não
2: é. falar do Marreiro então é, é nós
3: essa... tínhamos uma família que essa família ela sem a gente saber, essa família tipo, adotou a gente espiritualmente então essa família disse, vamos o culto hoje e a gente não conversa e vamos, e a gente foi se integrando com essa família e com a igreja né, e com outros cristãos outros crentes que tinham a gente. As igrejas eram bem menores do que hoje e havia uma integração maior. Uma então, é uma comunidade, uma comunhão. Então o discipulado acontecia de forma natural. Não tinha muito aquela, aquela questão, a didática, como dizer assim, tinha um,
2: um script. Sim, era não. aquela parte que, é. Envolver, é.
3: O, que fazer o que era fixo aí era a EBD. Sim. A EBD era o um programa de domingo de manhã. Então eu fui aluno da EBD. É, muitas vezes meus professores eram muito limitados. Eu lembro de professores meus e que ele só se limitava a ler a revista uhum. e pronto, ele lia e acabou a lição e aí você estava despachado, né? mas era um compromisso, a gente tinha um compromisso com a Escola Dominical, todo domingo por isso que hoje eu sou muito... porque eu sou escritor de lições bíblicas, mas eu tenho um carinho muito grande pela EBD nós temos na Água Branca um EBD forte um EBD com 75%, chega a 80% de frequência eu estou dentro direto. Há eu, eu, muito tempo que eu não dou aula. Mas eu estou na escola dominical todo domingo. Eu estou lá acompanhando as classes, eu estou assistindo aula, eu treinei professores, treinei líderes, né, treinei é, pessoas para desenvolver a escola dominical. Nós temos coordenadores pedagógicos, nós temos toda uma estrutura. Então, nós temos a escola dominical que não era forte quando a gente chegou. Isso não é depressa no trabalho dos colegas, é questão de visão de, de estratégia de trabalho. Então, nós começamos a imprimir aquele ritmo que levou algum tempo para se adaptar e depois eu tive que sair da casa pastoral para virar a classe de EBD porque cresceu né? compramos uma casa ao lado para se tornar EBD então a EBD quando você investe nela você vai ter uma igreja sadia você vai tirar os inchamentos da igreja porque ela enxuga é porque o que nós temos na EBD não simplesmente porque eu escrevo a lição bíblica mas o que nós temos lá o melhor da teologia evangélica é o filtro a Assembleia de Deus ela tem uma tradição de escola dominical desde a década de 30 eu tenho todos os mensageiros da paz desde a década de, de, que eles foram publicados para cá então nós temos o começo da escola dominical é, é, as, as lições eram no próprio mensageiro da paz não era nem mensageiro da paz, ainda era o bocimento e o som alegre que era escrito em 1919, e depois ela ganha estrutura em 1930, de Escola Dominical, e nós temos dois comentaristas famosos, que vêm da Suécia. Nós temos Nil Casberg, nós temos Samuel Nistron, dois gigantes, né, que começaram a escrever as lições bíblicas. Então, a Assembleia de Deus, o que, que ela é hoje, como denominação? Ela tem uma identidade? Tem. Deve a quem? A Escola Dominical. A EBD. É. Nós temos várias igrejas que pulverizaram se desmancharam, se desconstruíram. Por quê? Porque faltou identidade. E quem constrói essa identidade é a escola dominical. Hoje nós temos muitos jovens que estão nas redes sociais, são influência é, é, ou influenciadores digitais, muito bons, teólogos bons. Né? E eles levantaram a questão sobre a questão da identidade da Assembleia de Deus. Então, é, eu já tinha essa identidade sem saber. Eu era assembleiano, cria dessa forma, defendia esse tipo de doutrina. Hoje tem um debate muito forte, calvinismo, arminianismo, igreja reformada, muitos crentes migraram para Igreja Reformada, se fala muito nisso. Mas eu vejo um problema tudo na questão da identidade. Eu nunca tive esse problema, eu convivei com reformados, eu me formei no seminário batista, né, nos anos 80, final de 80 para 90, me formei no Seminário Batista, me formei em Filosofia na Federal, com três pastores batistas, que eram meus colegas de ficar pertinho de mim, são meus amigos, eu nunca tive problema de identidade, e são todos meus amigos, a gente dialoga, porque eu, eu sei a minha fé, o que eu, eu fui, o que eu fui discipulado. Então, discipulado na, na EBD é fundamental nós temos hoje no Brasil um esvaziamento da EBD, eu sei disso porque é eu já preguei eu já preguei em algumas cidades, eu preguei no, no, no Planalto Central e um jovem disse, pastor eu vi sua palestra e quero levar lá na minha igreja para dar um seminário de EBD tá ah, bom, vamos lá, aí fui lá, ele, no caminho, me, ele me confidenciou e disse, olha pastor aqui nós temos 27 igrejas nessa região aqui no meu no setor, só a minha tem EBD, Escola Dominicana, as outras nenhuma tem nenhuma outra tem Aí você vê o problema de identidade e de afastamento de certas doutrinas que são pilares do cristianismo por conta dessa 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 ausência. Então igrejas fortes que você tem tanto na igreja reformada, você fala em presbiteriana, ou batistas principalmente, que tem uma tradição de escola dominical, você vai ver que são igrejas que a vamos dizer, a a evasão, a, a pessoas que se desviam, é, são, são poucos. Então, porque são pessoas que têm uma sólida formação, né? então é importante falar isso aí. Pastor, essa
2: capacitação dos professores da EBD é muito importante, Isso. Né? A gente, o nosso pastor hoje que está na nossa na nossa área o pastor Nelson, né? Sim. É um é, homem de Deus e o pastor Nelson ele tem uma preocupação muito grande a respeito disso. É, o Armaté é um dos superintendentes, né? São os, dos professores lá e a gente começou a fazer um trabalho para realmente tirar o inchaço, né, era matéria? Tirar é, é, é. o inchaço da escola bíblica. Sim. E, e você tem visto que, eu, eu, assim, a gente tem olhado que os irmãos eles têm sentido essa necessidade. Né? E o tempo hoje, pastor, a gente vê que o aprendizado da palavra de forma correta, de forma coerente, não é aquele que você está lá e dá. Porque, assim, às vezes você não participa Sim. da escola bíblica, você não tem aquela. aquela Aquela razão de estar ali perguntando por algo E na hora da escola bíblica você vai ouvir o professor
3: Exatamente. Que está
2: ali capacitado né? E você vai ter também aquele momento de tirar dúvidas Então Sim. assim, a importância de você participar da escola é bíblica importante né? isso. E, de ontem, É
0: importante isso Só o pessoal está tá nos escutando O pastor falou sobre o Mensageiro da Paz Sim. O Mensageiro da Paz é um jornal, viu Sim. pessoal da CPAD Hoje na era digital, está mais nesse mundo digital né? E o pastor Zé é o atual comentarista da nossa lição de adultos, não é? Os irmãos que estão nos assistindo aí, é o atual, com o, o belíssimo, o assunto, mesmo...
3: Um polêmico também, também, <risos> também né? mas é isso aí. Então.
0: Pois bem, é, o
2: que nós vamos falar também, Matheus, sobre, sobre agora, é a, a revista atual que você estava sim, falando, sim. e o senhor tem sido o... Comentário Sim. sobre esses temas.
3: Eu acho que essa é a nona revista que eu escrevo, né? Sim. E dos escritores mais novos são o que mais escrevem. Eu, assim. eu, eu vou
2: declarar uma situação aqui. A, a, <risos> gente, a, a, gente, a gente vai crescendo e algumas coisas são formadas na mente, né? Quando falava assim do pastor Zé Gonçalves, escritor, eu imaginava um senhorzinho já Caindo assim. Cai nos pedaços. Assim, <risos> só com a, com, a, com a pena aqui, não é nem pra aprender. Tem pouquinho aqui,
3: sabe? Aí eu vejo
2: aqui o pastor Dono, rapaz, é. uma mente, meu Deus do céu, brilhante isso é muito bom, pastor, isso é muito saudável e aí, pastor, eu queria saber do senhor assim, é, de todos esses trabalhos que o senhor, o senhor já né, escreveu antes de eu, de eu perguntar é, quando foi o seu chamado ministerial uhum. né? quando foi o seu, o seu chamado ministerial mas eu queria saber do senhor, assim, qual foi um desses trabalhos que o senhor já escreveu que mais ele chamou a atenção uhum. que foi algo assim, porque eu acho que tem aquilo muito da mão do escritor que você é. colocou a mão lá em cima e disse assim, isso aqui é um pouco da minha impressão mesmo qual, qual
3: desses trabalhos? Olha, eu, como eu disse aqui no início, é, escrever é um ministério, que Sim. eu considero. Né? Hoje tá, tem um modismo, é, porque dá status, o pessoal acha que escritor está na, tá na moda, tá na mídia, e muito se aventura. Mas é, tem uma história, você tem, é uma vocação que Deus dá, eu acredito assim, porque Paulo fala no ministério do ensino, é, ele fala como um dom também, o mestre. Né? Ele diz assim, Deus é, ele colocou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, didáscalos. Né? Alguns chamam doutores, mas é um termo muito apropriado não. Nós temos a palavra grega didáscolo, de onde vem a palavra didática, didaque, Sim. de é um Então ensinador. Então é um, é um dom, uma, uma capacidade que Deus dá, e você vai lapidando essa capacidade. Então tem a questão da cultura, que entra no meio, do conhecimento... Quando eu me converti, a gente teve a influência de, de alguns irmãos que gostavam de literatura. E eles passaram isso para nós. Então, nós, a partir daí, começamos a... E logo a entrar no contexto evangélico, que tem revista de escola, vem anúncio de livros, e a gente vai entrando na literatura. Aquilo vai formando você ao longo dos anos. Então, aquilo que você escreve, tem muito que você construiu. Existe uma cultura né, que, é, que é adquirida, Sim. que é cumulativa adianta você eu vejo alguns jovens sem crítica e, e mas apenas uma observação que hoje no Instagram tem aquela caixinha de pergunta pergunta sim, sim, sim. eu vejo alguns jovens brocando pergunta sobre o que você quiser e a pessoa fala a pergunta ele não responde e ele responde mas não responde da forma que é para responder é porque porque falta chão teológico para ele falta chama alguns conseguem tem mais que eu já conheço alguns que já tem mais história né mas eu tenho, vejo uns que são mais é, porque eles é, sabe que isso dá muito likes dá muita curtida dá muita chama é, atenção um mas, é, mas falta eu vejo é. que falta cultura eu já até uma, uma vez eu vi num periódico muito muito conhecido nosso não é da da Assembleia de Deus mas alguém fez uma pergunta sobre blasfêmia eu tinha feito um estudo sobre blasfêmia, e eu já tinha escrito nesse periódico. E o que a pessoa respondeu lá, sobre a blasfêmia do espírito, eu vi que faltou chão para a pessoa, faltou, vamos dizer, argumentos ali. Né? Então, existe a questão da cultura que é muito importante. O que você vai ser daqui a 10 anos, você tem que começar a construir hoje. Então, quando eu me converti, quando eu entrei para... Pra para fé cristã, e eu fui eu vi a necessidade de me qualificar mais, por isso que eu entrei num seminário é, de, de tradição batista, porque naquele tempo nem pentecostal tinha, e quando Deus me chamou para o ministério pastoral, aí é, ele colocou em meu meu coração o desejo né, de começar a escrever, e escrever você vai escrevendo e vai aperfeiçoando, a, a cada dia a mais. Um dia eu converso com o meu colega pastor Ezequiel Soares, que é comentarista de lições bíblicas, possivelmente vai ser um comentarista, do, não sei se é da próxima lição, mas acredito que sim, mas uma breve vai sair. E ele dizia, Zé Gustavo, a gente vai aperfeiçoando a nossa técnica. E eu digo, é verdade. Ele disse, olha, algumas coisas que eu escrevi, eu já não escreveria mais daquele jeito. Né? Então a gente vai aperfeiçoando, você perguntou sobre o livro impactou, o primeiro livro que eu escrevi foi em 2006, pela CPAD foi 2006 2006, foi o Porquê Caiu os Valentes foi um livro mais sobre é, questão pastoral, ministerial né? e isso abriu a porta para muitos outros e a partir daí eu fui convidado para escrever lições bíblicas da Escola Dominical, a primeira foi Davi, Vitórias e Derrotas de um Homem de Deus, em 2009 foi uma revista muito assim, impactante nós mergulhando no universo de Davi, das suas virtudes e das suas faltas Falhas, né? E fomos mostrando aquele Davi que, que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Por que isso? Então a gente foi, aquela revista foi um divisor de águas. Lá para cá a gente já escreveu várias, algumas mais. É, teológica, eu vi um, um artigo interessante, a gente é objeto de estudo e nem sabe, eu vi um artigo de, um, de uma revista e o cara estudando os comentaristas da escola dominical e ele dizia lá, me citava, ele dizia Zé Gonçalves começou em 2009 e não parou mais <risos> lá, né? aí ele diz uma coisa interessante que o cara observa, ele diz, olha, a especialidade dele é comentário bíblico é exatamente isso, porque quando eu estudei no seminário, eu tive uma, uma atração pela pelas línguas bíblicas, pela exegese, eu fui considerado né, até aquele tempo do seminário batista o melhor aluno de língua grega e hebraica do seminário, né? Fui convidado várias vezes para dar aula lá, né? E como isso vem para o universo da exegese do comentário bíblico, para mim, se você me der um comentário bíblico as cartas de Paulo para me fazer a partir do texto original, é, eu estou pisando na, na minha praia, né? Vamos dizer exatamente. assim. Né? É, exatamente, eu, eu me sinto mais livre para escrever sobre isso, né? Então a, a cada comentarista o Ezequias, por exemplo, ele é mais apologista. Ele tem ele é formado em hebraico pela USP, né? Tem um conhecimento de hebraico espetacular. Então cada comentarista ali daos Renovato é mais na área de família. Então Sim. cada comentarista tem uma
2: tem uma área. é tem uma área. Pastor e sobre esta esta questão do chamado pastoral. Sim. O senhor teve assim algum momento que o senhor porque você
0: tinha uma
3: atividade circular. o é. seguinte, eu, como é que teve esse insight, esse é, brilho sim. aí da, 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 né, da, do chamado de Deus? Olha, é, a gente que se converteu naquela geração dos anos 80, a gente era muito envolvido com a igreja. Eu me lembro que a gente estava na igreja todo dia, praticamente. Olha, segunda-feira tinha culto à noite, terça-feira era culto na rua, <risos> quarta-feira era culto de de testemunho para não convertido, quinta-feira culto na rua, e sábado era culto no interior, domingo escola dominical e à tarde evangelismo e à noite culto, era desse o jeito. Era é, legal, rapaz. <risos> então a gente era muito envolvido e quando a gente começou, aí você vai lendo e orando e vai crescendo aquele desejo pelas coisas de Deus. Né? Então, eu comecei e, e, em 88, 89, eu tive um problema pulmonar seríssimo, uma doença é, que eu adquiri na infância, e só fui descobrir a gravidade dela em 89, né? E aí, a partir que eu tive hospitalizado 15 dias, aí eu fui refletir mais na vida, né? E aqui eu me deu um desejo de buscar uma vida mais devocional, mais de oração... E ali foi uh, aquele ali, o ponto de partida para ler biografias de homens piedosos, de livro buscar o batismo no Espírito Santo, é, com evidência de línguas, tudo bem. Então, a partir daí foi crescendo essa questão vocacional. Mas a minha dúvida era, eu posso desenvolver um ministério fora do púlpito ou Deus quer, me quer onde? Porque eu não queria ser pastor era uma coisa que me dava arrepios. Eu me lembro que eu me aborreci com um amigo é, que chama Pedro Araújo, que é amigo do Zé também, do Zé Barreiro. Marreiro, ah, é. É. e ele ele era um muito crente e ele disse: "rapaz, você vai ser pastor". Ele me mostrou. Eu fiquei, ele sabe disso que eu que eu me aborreci com ele, porque eu não queria ser pastor. Eu respeitava meus pastores, sempre convivi bem com eles, mas eu não me via. E Eu tinha assim uma repulsa por esse por essa questão. Então, eu buscava servir a Deus, mas numa estrutura, vamos dizer, autônoma. Vamos dizer, eu podia ser um microempresário, eu podia ser um, um funcionário público como eu era nessa... E, e, mas a coisa foi crescendo de um jeito que eu comecei a ter sonhos, né, assim, de, de, como se Deus estivesse me chamando, me falando. Mas aí aconteceu o seguinte, é, em 93 eu estava orando sobre, sobre o meu futuro ministerial. E aí eu pedi ao Senhor para me mostrar. E eu fui tomado aquela oração em línguas. E pela primeira vez eu interpretei línguas que eu estava falando. E aí era o, seguinte, o Senhor dizia o seguinte, eu tenho uma aliança ministerial com você.
2: Isso é muito forte. Né?
3: Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas... Aí eu entrei em termos da vida acadêmica, entrei para dar aula na FAEP. antes disso era Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Teresina. Eu fui ser professor de língua grega e teologia sistemática. Era eu eu pastor Nestor, fui até considerado o melhor professor do seminário nessa época, né? <risos> pois bem, aí o pastor Paulo Belizário era vivo ainda, nosso presidente. O pastor Paulo, todo mundo sabe que ele era profeta. O que ele dissesse para você podia escrever, Pastor porque Paulo ele Belezaio. é o prisioneiro da convenção. Ele 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 era um homem de oração. O pastor Sebastião, com um amigo meu, pastor de Valença, era solteiro. Paulo Belizarro Sebastião ia passando, né? Paulo Belezaio, pastor Paulo chamou ele vem cá rapaz. Sebastião chegou e disse por não pastor. Se você já casou, isso disse, não, pois caso que você vai ser pastor. E pronto, e pronto. era desse jeito. Pastor Paulo estava dando aula no seminário, terminei, fui para a sala dos professores, ele estava lá. Tinha alguns algumas pessoas lá, umas cinco pessoas, se eu me lembro. Aí ele perguntou, Zé Gonçalves, como é que está o Oswaldo lá em alto? Disse, tá está bem, pastor, eu era o pastor de alto, pastor Osvaldo, pessoa de saudosa memória. Aí ele olhou assim e disse, você sabia que esse rapaz vai ser pastor? vai ser obreiro, chamou a palavra mesmo. Você sabia que esse rapaz vai ser obreiro? Chegou estremecido, porque eu sabia que ele não brincava. Né? Aí Deus, a partir daí, começou a revelar a minha esposa, a mim, né? ela teve um, uma, um, uma, um sonho, foi uma revelação, ela viu o mesmo pastor Paulo dizendo para ela, dizendo o José tem dois dias para sair do serviço público, ele vai trabalhar com, na obra missionária. Resultado, não dois anos, dois dias, dois anos dois anos batido, eu disse para ela, quando ela me contou isso, eu tenho mais dois anos na minha vida pública. Quando deu dois anos batido, eu estava saindo da, da empresa, do, do serviço público para ir para o ministério, do jeito que Deus tinha falado. Mas, é, nesse ínterim, o pastor Pastano, que é pastor de Esperantina, era pastor em Alto foi meu pastor, que teve uma influência muito grande sobre mim, questão administrativa, questão de evangelismo que é um homem muito aguerrido nessa área. Ele foi lá em casa um dia, chegou lá em casa seis horas assim, em altos. E ele não era muito de andar assim na casa de irmão, que eu um pastor muito, tarefado mesmo. E mas ele foi lá em casa nesse dia, chegou, eu era funcionário, público, tinha chegado. E ele chegou seis horas, aí jantou comigo, só foi sair dez da noite ele conversa, conversa pelos cotovelos né? <risos> e aí ele disse olhou para mim e disse José, eu vim lhe dizer, vim aqui, não foi só jantar não eu vim lhe dizer que Deus me mostrou que eu ia apresentar no ministério cheguei a estremecer, porque eu já sabia que Deus estava falando comigo né? e já estava me revelando né? É, sobre o ministério e, pastor, não deu um tempo para horário, orar, eu disse, olha a convenção é agora em julho nós estamos em junho então eu tenho, tenho a resposta até julho para lhe apresentar a evangelista, ser meu co-pastor, se não der certo, se você não... aí eu vou ter que procurar, vou ter que orar. Tá bom, pastor, me deu um tempo. Aí eu fui para uma festa da Assembleia de Deus, Beneditino, 54 quilômetros de alto. Lá tinha um amigo meu chamado Sebastião, que era de, de Timon, que era presbítero, um consagrado, está em São Paulo agora. Aí o Sebastião, ele estava lá, eu cheguei para ele, Sebastião, me ajuda em oração, que o, pastor, o meu pastor quer é me apresentar na convenção, que agora, semana que vem. Aí ele disse, tá bom, eu vou orar por ti. Aí eu dei as costas, ele me chamou, Zé, vem cá, vem cá, vem cá. Eu voltei, ele disse, rapaz, tinha uma visão contigo, na hora é que tu virou as costas aí. O <risos> que foi? Vai que é de Deus. Eu te vi lá na... na como se fosse assim, fazendo parte da... da, da das decisões da convenção, Sim. né? Aí eu fiquei com aquela palavra. Quando foi chegou a Semana da Convenção, começava na terça e até sábado. O pastor não foi lá em casa, na segunda. Eu disse, pastor, tá, não vai ser agora, não. Estou <risos> esperando Deus falar. Outro, Aí, é, não vai ser agora, não, pastor. Precisa de mais tempo. Aí ele saiu até triste e foi para a Convenção. Aí eu fiquei em casa, fui para o trabalho, mas numa angústia tremenda. Porque era uma decisão muito forte. Né? Minha, é, é. Aí o que aconteceu... Na quinta-feira, eu tinha uma casa em Altos, né, que essa casa a gente já vendeu, depois que entrou no ministério, mas eu tinha uma casa que era, tinha uma mangueira, e quando eu cheguei do trabalho, eu tomei banho, jantei, e fui lá para debaixo da mangueira, ficar lá, meditando e pensando nas coisas sobre o ministério, convido o pastor. Aí eu me abri, eu até botei um, botei um videozinho no, no Facebook, um dia sobre isso, sobre essa vocação. E aí eu falei para o Senhor mesmo, Senhor, me fala, porque é uma coisa que vai mudar a minha vida. E eu preciso que o Senhor me mostre. Rapaz, aí o que Mais o Mais senhor... um pouco. É, né? o que, é que ele falou. Eu, eu, eu vi como uma pessoa já falando aqui, perto de mim, uma voz, você me ama? Eu disse, amo, Senhor, respondi, e se vá para a convenção. Desse jeito. Eu falei para minha esposa, ela chorou... Mas aí naquela noite ela teve uma, um, também, Deus mostrou ela uma pessoa com a plancheta, dizendo: Regina, aprovada, 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 aprovada. aprovada. Aí eu sim, vi que Deus tinha dado a vocação a ela também. Que hoje ela é mais vocacionada do que eu, né? Claro. <risos> aí eu fui para a convenção na quinta-feira, na sexta. Foi isso foi a quinta-noite, na sexta eu estava lá. O pastor não me viu e veio falar comigo. E eu digo, Já arranjou evangelista para trabalhar com o senhor? Ele disse. Não, rapaz, o que eu estava pensando não deu certo, e você disse, disse que não dava. Eu disse: ainda está de pé seu convite? Ele disse: está, eu vim aqui dizer que eu aceito o convite. Oh, aí ele falou: oh, né, tá, muito assim. <risos> aí o pastor estou disse assim: irmão, Zé Gonçalves, a gente já conhece ele, e ele vai ser apresentado a evangelista, traga a esposa, isso é <risos> sábado. Pronto, aí, aí começou a minha entrada no Ministério, e em 2012 eu comecei a escrever, mandei vários materiais escritos para a CPAD, inclusive um livro que foi publicado o primeiro, mas a CPAD, como é uma editora muito grande, a maior da América Latina, recebe cerca de 300 trabalhos por mês, naquele tempo, hoje acho que é mais. E demorou, aí eu, daquele tempo mandava um disquetezinho, eu disse, olha, eu mandei um material para ele, nunca foi avaliado, eu queria que você mandasse de volta, Aí o Isaio Araújo, que é um amigo meu hoje, diretor da FAECAD, ele entrou em contato comigo. Eu não conhecia o Isaio nesse tempo. Ele disse, José, é o seguinte, nós já lemos teu material, muito bom. Teu trabalho de exegese excelente e a, a CPAD vai publicar o um livro teu. Que é o Porquê Caos Valentes. Só saiu quatro anos depois. né? E a gente. Hoje eu tô passando mais para alguns colegas. Quando mandam para mim, eu passo para aqui, que esse aqui tá conta do recado. A gente vai distribuindo. Mas, fraca, é... aqui mesmo tem uma mensagem agora para eu escrever a matéria. Mas se dá para mim, <risos> no não Mas <tem risos> ter... pra... você falou da sua esposa, né? Sim. Aí, no seu ministério, né? O que, que ela representa para
1: você no seu ministério?
3: Eu vou dizer o que ela representa, que eu coloquei no livro, vou te contar isso. Foi uma boa, claro. experiência extraordinária. <risos> Nós estávamos no retiro. Eu sempre preguei em culto de jovens. Antigamente eu pregava mais em culto de jovens. Hoje meu ministério está mais focado em líderes. Porque quando eu fui consagrado na, no sábado, no ministério de 2001, na segunda-feira eu estava orando, o senhor me disse, você vai falar para líderes. E é o que tem acontecido. Uhum. Eu não sei nem como é que aconteceu isso, mas aconteceu. E se você vai falar para líder, é o que eu estou fazendo aqui em Parnaíba agora. né? Vou falar para líder hoje à tarde. E... A gente era ainda só membro da igreja, presbítero, e eu estava num, pregando num retiro de carnaval, no interior, e aí houve aquele mover de Deus, você sabe, uhum. na Assembleia de Deus. E aí, ela foi cheia do Espírito Santo mesmo, começou a falar línguas, e ela veio no meu rumo me abraçou, e eu interpretei o que ela estava dizendo. Glória a Deus. O senhor estava falando através da boca dela. A Regina... É como uma ponte na tua vida. A coluna de uma ponte na tua vida. Dizia desse jeito. É como uma coluna de uma ponte na tua vida. Posso... Pois bem, eu fiquei com aquilo maravilhado, mas para eu não ter dúvida, isso, ah, aquele povo chorando, um irmão que estava mais ou menos a 15 metros ou mais, que não tinha como hum. saber o que estava acontecendo no meio daquela zoada, lá vinha hum. ele falando em língua e chorando lá para casa. É, Gonçalves? O Senhor está dizendo que a Regina é como uma coluna de uma ponte na tua vida. Que
1: Deus tremendo. Aí bateu o prego
3: e virou a ponta. <risos> né? Aí não tinha como. duvidar né, mas... um negócio desse. Mas é isso, é o que ela é. Né? Ela é uma mulher, graças a Deus, que Deus é, preparou veio de uma família de valores fortes, né? de, valores crist... de, de valores morais muito fortes, e de uma formação acadêmica muito forte também. Mas o que, que me impressiona nela é a humildade. Ela não se sente confortável se você chama ela de doutora. Ela quer ser chamada irmã Mará. Se não é missionária, é o pastora, ela acha, ela acha que isso é um acréscimo desnecessário. Porque ela é esposa do pastor como era a mulher dos pioneiros. Entendeu? Ela se sente bem assim. Como eu me sinto bem não me chamando de irmão Zé. A pessoa que me trata melhor na minha igreja, lá em Água Branca, é um... É um um empresário, dono de uma loja que é muito meu amigo, Domingo Machado, ele me chama o irmão Zé. <risos> Para mim isso é o, é o máximo, né? Isso não é você desvalorizar a questão do pastor, porque o é, é, é respeito é, é, você recebe pela, pela, pela autoridade, pela aquilo que você... né porque não é a questão imposta, é conquistada. Então ela, ela pensa dessa forma, né? E ela, porque tem duas formações. Às vezes eu boto no livro, Maria Regina, odontóloga, nutricionista, que é dois títulos que ela teve na Universidade Federal, isso aí é muito tempo, né? Às vezes ela manda tirar. Ela diz, não precisa disso. Oh, não queria vai, conhecer né? ela, é... vai estar aqui
1: com a gente. ela, <risos> que ela...
0: É, é
3: isso, eu... ela diz, não precisa fazer isso. né Então, é, hoje é o que a gente está precisando de jovens que pensem assim. Né, a, não na questão do status, é, né, mas na questão você mais falando de, aí, né, vocacional do, né? Você é. fala
1: dos retiros, do movimento. Eu, eu confesso que eu sinto saudade assim, hum. de movimentos assim. De verdade.
3: É, a, a, existe o um lado, né? Do, do, tem pastor que tem visão diferente. Meu pastor o pastor Pastana, que eu já falei nele, ele retira ele achar que a igreja deve ficar da cidade, porque seria tipo uma covardia. <risos> ele, que o evangelista no sangue dele. É, o negócio tá dele é aí, evangelizar. Tá frente, ele, ele é a máquina de evangelização. É, né? Eu conheço ele. Né? Mas é, eu tenho essa visão, porque eu acho que e, e, os jovens são abençoados nesse tipo de ambiente, relacionamento, é, a gente coloca algumas regras. Em Água Branca, a igreja de Água Branca patrocina o retiro dos jovens todo ano.
1: É bem, a gente aluga a o sítio, eu alugo o
3: sítio, pago o aluguel do sítio para eles e dou todas as condições para eles é fazer a obra de Deus. Pastor, o senhor falou algo
2: é, que me chamou muita atenção a respeito lá debaixo do pé de mangueira, lá na sua Sim, casa. Né? É. E assim, pastor, às vezes é interessante quando vem algumas coisas para a vida da gente que vão confrontar a gente né, alguns convites, você parar realmente e fazer essa pergunta para você e perguntar para Deus, é, e esperar a Deus... Porque, às vezes, você toma decisões por impulso, né? Sim. Isso é natural do ser humano, às vezes, de querer agradar, de é. querer conquistar, de querer ser, de querer estar, né? E, e, e eu vejo isso como um grande exemplo, né? Eu lhe confesso que, esses últimos dias, eu tenho, eu tenho muito perguntado para o Senhor Sim. sobre isso. Senhor, o que que realmente... Eu, eu já tenho 35
3: anos, né? Eu entrei com 36, no ministério né? pastoral. Pois é, eu tenho 35. Fui postergando até...
2: E aí, às vezes, a gente tem alguns questionamentos. Não questionando do Deus que a gente serve, nem da fé. Mas é. você quer estar num lugar onde você vai ser, de fato, útil para o ser. né isso. Porque eu acho que não existe nenhum clínico bíblico. Sim. Como não existe também nenhum clínico ministerial. Você tem que saber onde... Eu vou... gostei, na gostei dessa aí.
3: Pois é, você tem que
2: estar ali no ponto certo.
3: Veja que tu és profeta. <risos>
2: Amei. 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 Então, pastor, cada um seu cada um. Porque às vezes você quer abraça a mão com, a, com, a, com as pernas, é, como popular, né? Mas na verdade, você tem que estar tá, é, procurando saber de Deus o que, que Deus Exatamente. quer. Porque onde Deus lhe quer, ali é que vai acontecer. Então, esse seu é posicionamento aí a respeito disso, isso é muito, é muito maduro. Né?
3: É, o, o Charles Spurgeon, pastor da Catedral de Londres, né, da metropolitana foi causa causou muita influência. né Eu tive o privilégio de, de conhecer a catedral dele em, quando eu estive em Londres, né? em 2015, se não me engano. Ele influenciou muito. Ele dizia uma coisa do ministério que deixa a gente pensativo. Ele disse, fuja do ministério. Se você tem qualquer outra coisa para fazer, faça. Agora, se você não tem como fazer, aí você abraça, que é a chamada de Deus. Pois é. É. Quer dizer, não é um quebra-galho. Não, 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 não é, é que o emprego, não é uma questão de status. Então, é uma questão seríssima que tem que ser encarado com essa visão. Né? Você está trabalhando com valores espirituais, né? não apenas morais, éticos, sociais, mas espirituais. Então, a, a chamada ela é muito importante. Né? Então, tem, é, se precisa pensar dessa forma. O, as gerações passadas, por isso que o Martin Lloyd-Jones, que é o, o grande teólogo aí, Trabalhou é, em Londres, ele diz uma coisa interessante. Ele disse: estude os avivamentos, mas de 1900 para trás. <risos> Porque da chave tem muita coisa de hoje que tem muita espuma, né? O Horto Gonzalez diz que nós temos no pro, pro, um protestantismo cheio de espuma, quer dizer, falta essência, né? Então a vocação tem que ser gerada assim. Para se formar um pastor antigamente não era fácil, Não o é, um presbítero eu, eu, quando eu fui consagrado a presbítero ou, ou apresentado eu já tinha 11 anos de fé já tinha uma estrada anos de fé, já tinha uma estrada então você bota hoje, você pega essas igrejas novas que tem por aí que eu trabalhei dentro da questão dos desigrejados você bota pessoas novas, neófitas, pessoas sem maturidade. É. E aí nós vamos ver um, um pentecostalismo hoje desacreditado. É. E aí, Não, aí pastor, gente, pastor, o senhor está falando na questão bem... Desacreditado. Só, é, sem querer lhe que eu já lembrei
2: de uma situação para lhe falar. Pastor, é aquela questão. Você se posiciona para ser alguém chamado por Deus, tem a vocação, pedir a Deus realmente a instrução. Como é a sua visão, pastor, diante desse, dessa questão que eu digo assim... Desse, desses pastores que na verdade são mais coaches gospes que estão ten, tendo aí por aí, uhum. né? Pastores que não estou aqui criticando, mas uhum. fazendo uma observação que é válida com qualquer cidadão Sim. e como qualquer pessoa que observa Como é que você vê essa visão, essa, né? essa, essa cultura? É porque está se instalando uma cultura Uau. de você de repente abrir um canal e ali você é um pastor sem ovelha Sim. né? E aí você como é que o senhor que é um das pessoas que zela muito pela doutrina,
3: como é que o senhor vê isso, pastor? Eu acho que é uma, eu, nós estamos vendo um modismo também, e o povo gosta disso. Tem até uma palavra em Jeremias, que os profetas profetizavam mentira, e ele diz assim, o meu povo gosta. Né? Tem, tem uma passagem nessa é uma tradição livre que eu estou fazendo. E a gente vê essas distorções. Né? Existe uma forma de comunicação, eu tenho um colega meu que escreveu ele analisou essa parte do coaching aí do Ministério de Jesus. Né? É, ele analisando mais uma questão do lado positivo. Mas o que a gente vê hoje é, é pessoas que querem mais estar é, 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 tá na mídia mesmo, para vender uma ideia, né? passar uma. E o que a gente vê são igrejas sem discipulado. Isso é, um, isso, isso é, é uma Pessoas que estão lá naquele momento, mas não tem um vínculo comunitário. Sim. não tem um vínculo, porque a um igreja, exemplo, né? não tem um igreja. vou citar aqui o, 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 o Balma Bauman é um, um sociólogo que escreveu muito né? a, a Zara traduziu aí pelo menos eu acho que eu conheço as 25 obras do Bauman. ele escreveu muito sobre essa cultura líquida que ele chama que a gente chama pós-moderna cultura líquida, a é, chamada desconstrução então, nessa cultura líquida, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, é muito difícil é, Remar contra a corrente, contra tudo que as pessoas querem, o um camelô da religião adaptado ao consumo público. Então, as pessoas querem é um comunicador. Né? Ah, quando você vai para a parte pastoral, que tem compromisso, que exige, né, que exige fidelidade na área da igreja, na área de, é, familiar, aí você esvazia mesmo. Você vai nesses movimentos, igrejas que eu vejo meio que é mais a questão de coaching, é são lotadas. Mas você vê que são pessoas que não deram certo em, em muitos lugares, então procura ainda de uma identidade, é. que eu vejo em muitos lugares. E, ah, agora que eu achei, descobri a porra, eu estou aqui... Sou abençoado. Mas, na verdade, vai ver que tem buracos na vida. Lá. E, é, e é só um tempo, né? É, porque, é só um tempo. Porque, assim,
1: hoje em dia o que a gente vê é que muitas pregações é somente falam e é certo, não é errado, né? Sim. Falar só sobre o amor, aquele Deus que ama, uh, aquele Deus que cuida, Deus faz sim, tudo isso. Sim. Mas a gente também tem que falar do Deus que corrige, sim. do Deus que quer a coisa certa, do Deus que é zeloso sim. com a sua palavra, né? E muitos não pregam esse Deus sim. zeloso, pregam só mesmo o Deus de amor. Sim. E o que não é errado, mas... A gente precisa. A gente como ser humano falho, a gente precisa de uma correção. precisa de uma palavra mais mesmo. É, é
3: exatamente isso que nós trabalhamos na nossa lição bíblica desse trimestre. As sutilezas, né? É, a gente trabalhou mais a, a, a construção de ideologias Sim. narrativas que foram criadas né, e ideologias que se firmaram que só rateiramente entraram bem é, inconscientemente na, em muitas é, tradições protestantes e que hoje se passa como valores normais, aceitáveis. né Eu até cito aí na introdução do livro, é, quando eu estava em Nova York com minha esposa, eu entrei, eu gosto muito de livraria, onde eu vou, eu vejo logo antecipadamente onde é que tem livraria boa. E eu entrei na Bar de Noble, que é uma livraria tradicional de Nova Iorque, aqui na Avenida. E lá folheando os livros, né em inglês e espanhol, eu achei uma apostasia benidera, que é a apostasia vindoura. E eu fui ler aquele livro. O autor ele foi muito feliz. Ele mostrou que a cultura americana estava sendo, sendo assaltada. A cultura americana estava sendo diluída, destruída. Mesma coisa que o, o Steve Gallagher escreveu um livro dele chamado É Assim Perdemos a Inocência. O que o Gallagher mostrou é que valores contrários à fé cristã, eles se infiltraram em todo o segmento da sociedade. Eles entraram de forma através da cultura sem nem se perceber, pastores começou a defender esse né? e hoje essa coisa cresceu e está é, sufocando o que a gente chama paradigma judaico-cristão que é aquilo que formou a sociedade ocidental, tanto os americanos como o Brasil, então no Brasil isso chegou mais tarde, mas chegou com força eu acho que a diferença que nós temos aqui do Brasil para os Estados Unidos que eu conheço bem lá, a cultura de lá é que a igreja lá ela foi mais no sentido passivo de dar uma resposta cultural né? no Brasil não, no Brasil a igreja tanto o catolicismo vamos falar em cristianismo institucional como a igreja evangélica, elas elas deram uma resposta mais forte né? houve um trabalho apologético mas de, de resposta e isso tem sido é, é, é um confronto mesmo, está vindo direto nas, nas redes sociais né? então isso é o que a gente vê e a gente precisa ver que há uma, uma mudança cultural que está. O, o que, que a igreja está sendo influenciada nisso aí? Então, no livro que nós escrevemos de apoio, no último capítulo do livro, que é a última lição bíblica, a gente coloca diretrizes para as famílias. É como se manter uma família forte, sadia, como diz o Enigruda: não existe igreja forte com família fraca. É verdade. Não é verdade? Uhum. Então a gente precisa trabalhar para essa bastante aí.
1: É... Agora a gente vai ler aqui o chat, né? Porque tem não. Muitas, não. muitas, muitas, muitas perguntas. Tem até uma interessante da Cláudia. Um beijo, Cláudia. Paz do Senhor, minha amiga. É, como trabalhar com os desigrejados? Como trazê-los de volta para a igreja? Porque não acham que estão afastados do Senhor, mas não querem congregar por algum motivo. Uhum.
3: É, aí é o, é o trabalho de conscientização de ver a necessidade que ele precisa ter e que ninguém consegue ser igreja fora da igreja. Justamente. Você tem que fazer um trabalho apologético de é, mostrar a importância da congregação local. Não, eu posso ser igreja lá em minha casa. Não hum, existe, Jesus disse, se não tiver dois ou três... Fora do corpo. É, exatamente, dois ou três reunindo o meu nome, eu estarei. Ele vai se configurar, a formação de uma igreja. O Novo Testamento era uma comunidade. Você vê que a igreja no Novo Testamento não tinha tempos ainda. Então, o que eles faziam era cultos nos lares. Você vê Paulo dizendo, saúda fulano e fulana a igreja está na casa dele. Então, eram igrejas comunitárias, igrejas, né? Então, ah, que depois, já recentemente, o César Castellano criou o um movimento de células na Colômbia pela realidade da Colômbia. Que a Colômbia tinha o movimento guerrilheiro e tinha muito problema juntar gente com medo de terrorismo e esse tipo de coisa. Lá foi um espetáculo, né? Mas chegou do Brasil já com uma visão distorcida, muita coisa, né? Mas a Assembleia de Deus não tem esse problema, porque nós trabalhamos com o um sistema de congregação. O que é a congregação? É a igreja no meio da comunidade. É uma, na verdade, é uma minicélula. Porque a há, há, há célula ninguém pode demonizar ela. A Célula foi um movimento legítimo criado pelo David Oung-Chul na Coreia. Ele criou 250 mil células, Igreja nos lares. Parece que o é um trabalho Cascado, coreano é gigantesco. É, é, né? No Brasil, veio muitas igrejas adaptaram isso com sucesso. Outros teve desvios né? com o movimento, que eu não vou falar aqui, que é outra uhum. questão. Mas a Assembleia de Deus, com esse sistema de congregação de estar nos bairros, lá na ponta, lá no meio da comunidade, ela fomenta a comunhão. E a gente tem que dar valor a isso. A tem que valorizar as congregações, os bairros, dar vida a essas congregações, é porque lá que vai as famílias, onde o conceito de igreja, de corpo, vai se configurar. Então, se você tem uma pessoa integrada na igreja, dificilmente ela vai ser desigrejada.
1: Uhum.
3: Uma pessoa que tem seus talentos, seus dons, que é reconhecida... Não é só pra cantar, para não, mas a pessoa que participa da vida da comunidade, aí é uma cura pra, pra... É, é par... sabe né? Pra é ser, ser participante,
1: chamada. né? Eu acho uhum. que tudo depende mesmo é. do envolvimento que é. a pessoa é. se doa pra fazer. Porque às vezes a pessoa mesmo se auto-exclui, né? Sim. E o dever da igreja é cuidar também, uhum. é orar. Mas a pessoa em si tem que ter isso dentro, como você falou. Eu, acho, eu achei muito interessante, desde o início, você falou que tinha sua identidade formada. Sim. E por mais que você andou em lugares Sim. com pessoas de outras realidades diferentes, mas você já tinha isso, sua sua identidade formada e nada lhe abalou. Sim. Então, eu acho que hoje nós devemos ter a nossa identidade Pronto, também formada. Bom, então,
3: quando uma coisa interessante, que o Valmi Nascimento, que é um escritor de jovens é, de Cuiabá, um amigo nosso, ele escreve revista de jovens da CPAD. Ele escreveu isso, Cristão e a Universidade, tem um livro dele, muito bom. Ele mostra uma coisa que você falou aí, que eu tratei aqui. Ele disse que, nas pesquisas que ele fez, com dados empíricos, né, com é, estatística, ele mostrou que a universidade não dizia ninguém. Não. Quem dizia é a falta de valores que faltou ser implantado nos primeiros momentos da vida do cristão do jovem, da criança, do pai, a transmissão de valores falhou em algum lugar. Quando a pessoa vai com, não com todas as respostas, né, mas que vai com a base, ela é confrontada, mas aquilo não vai é, desviá-lo. O que é está acontecendo hoje? Muitos jovens chegam na universidade e acabou. Se dizia, vira agnóstico, vira qualquer outra coisa, não é verdade? Eu lembrei do Porque, Múcio. É... O Múcio é um humorista que
2: tem, pastor. Ele fala como é que é a sequência da pessoa que é... na... vai para dentro da faculdade. No final, ele está virando um pato, sem saber o que, que ele é... é, um pato mesmo. Aí
3: eu, eu dizia o seguinte, quando eu fazia, eu disse aqui eu formei em, no... em 2001, entrei em 1997 na Universidade Federal e fiz filosofia, olha, filosofia, até eu, disse, eu criei um jargão. E filosofia, todo
1: mundo diz que quem estuda filosofia é, na fé. Pronto, era
3: o seguinte, filosofia você, entra, você, você, é, filosofia você entra crendo em alguma coisa e sai crendo em coisa alguma. <risos> era esse o dilema lá. É Mas não, pra mim não, porque é quando Deus. eu entrei pra fazer filosofia, eu já era bacharel em teologia. Eu, Vicente, que é um pastor batista muito bem sucedido em Teresina, o Jada também, que é um pastor batista bem sucedido, o Martinho também. Então, eu era assembleiano e eles três batistas, e uma turma grande de diversidade. Debate, a gente estudava Schopenhauer, a gente estudava Chilamaica, a gente estudava Nietzsche, a gente estudava Genealogia da Moral do Nietzsche. É. e eu tinha professoras que para mim eram verdadeiros cérebros cele, celebridades a, a Maria Zola, Zoraida Lopes né, uma professora muito amiga minha que tinha mestrado na Unicamp e doutorado na Universidade de Madrid o especialista, o doutor em Platão dava uma aula de duas horas você pensar que passava 20 minutos só né? falava aí, tinha o Joaquim muitos um colegas que acho que vocês apresentaram esse tempo, mas eram bons mas a minha questão, o que a gente toca aqui é a base que você tem para mim a filosofia nunca foi problema. Nunca foi. Né? Para mim é uma solução. Para mim, é... na minha área de, de, de escritor, né? porque a filosofia, nós temos uma disciplina que a gente chamava lógica. Nós temos a lógica 1 e 2. A lógica é uma das disciplinas mais difíceis da filosofia. A lógica 2 era opcional, quase ninguém queria. Porque tinha muito cálculo matemático. Mas o que a lógica nos ensinava? Para um apologista era desconstruir sofismas, argumentos falsos. Por isso que quem trabalha com apologética precisa estudar lógica, né? Então a gente lê um argumento, aparentemente para uma pessoa leiga, aquilo ali está tá irrefutável, mas o uma pessoa que estudou a lógica, ele vê que tá cheio de furos aquilo aí, você vai desconstruindo aqueles a, aquelas as coisas. Então, é, para mim, foi muito bom a filosofia. Não foi pastor,
1: problema. eu tô falando demais, né? Não, <risos> pode falar. Mas é tá curiosidade, eu tô, vou aproveitar e vou tirar fala o máximo possível do pastor.
2: Mulher fala pouco.
1: <risos> Olha, pastor, eu já quero fazer três perguntas pro senhor. Pô, não. Vamos lá. A primeira é como começou a sua paixão por leitura no início da sua festa? Diz que você assinou Jesus com 18 anos, Sim. né? Sim e aí eu quero saber no início né como foi isso como foi o seu, o seu encontro com os livros para ler para escrever e a segunda pergunta você respondeu a segunda pergunta é desse tempo todo de ministério né uhum. qual foi a experiência assim com Deus né que mais marcou a sua vida que hoje você lembra de assim aquela experiência foi a que mais marcou a minha vida. Eu sei que você viveu muita experiência pelo que eu já estou vendo, mas sempre tem uma que marca mesmo. Sim. E a segunda que é sei, a, sim, a sim, terceira. E a terceira, parte é porque eu estou muito curiosa. É nós estamos. E a terceira é o que você diz na verdade, não é uma pergunta, é o, um conselho que você dá para os jovens hoje, é, referente à leitura. Eu sim, eu, assim, eu leio. Mas eu, eu durmo assim, eu peço meus olhos. Eu, não... é. eu vou mentir, eu gosto de ler, eu leio muito, mas no meio por fim já estou cansada, Sim. não sei o que é. Qual é o conselho que você dá para o jovem que...
3: É, aí a gente precisa ver o seguinte, a leitura é uma questão de hábito. Isso. Pastor Raimundo de Oliveira, uma... eu passou por aqui, foi passou aqui um tempo. Ele dizia uma coisa interessante, eu cito ele porque ele é o pai na fé da minha esposa. Quando ele foi bastonhado em 78, né? 76, por aí. Mas ele diz uma coisa interessante. Perguntaram a ele o que fazer quando você não gosta de ler. Ele disse, leia até que goste. Quer dizer, é um hábito. Nós, pentecostais, nós vemos uma tradição que a gente chama Pietista, o Pietismo alemão. O Pietismo alemão ele surge em 1675, 1675 com o filho Jacob Spinner na Alemanha. O que, que o Spina fez? O Spina ele viu que o luteranismo que surgiu da reforma de 1517 era forte, mas quando chega em 1675 ele já dá sinais de arrefecimento, de enfraquecimento. E se tornou institucionalizado, muito rígido. Então, o Spina criou o um movimento Pietista, que era chamado de Reader, os leitores. Então, eles incentivavam muito a leitura. Então, a leitura é a leitura devocional. Né? Ele, eles, ele colocou seis regras no livro, no livro dele, chamado Pia Desideria. Esse livro foi lançado em 1675, né? É o Pia Desideria. E esse livro mostrava como manter uma vida espiritual viva. Então partir da leitura.
1: Parece que você
3: não tem um app chamado. <risos> <risos> aí, pa, pa, aí ia pela, pela leitura. Então, eles faziam essas leituras de casa em casa. Hum. Isso provocou um avivamento. Então, movimentos metodistas, como movimento batista, foram influenciados pelo Pietismo. O Pietismo foi uma influência muito grande sobre Levi Petrus. Eu traduzi isso no meu novo livro, que eu escrevi... Ele mostra a influência do pietismo. Por exemplo, o Nicolau von Zinzendorf, na Alemanha, ele teve uma, uma campanha de oração que durou 100 anos.
1: Eita glória! Uma
3: campanha de oração. É. E teve um dos maiores movimentos missionários da história. Era pietista. Então, os pietistas é, influenciaram o Wesley. O Wesley, que era missionário lá na, nos Estados Unidos, foi abrir trabalho metodista nos Estados Unidos, foi influenciado pelos moráveis numa viagem que ele fez de barco. O barco para afundar aquela luta toda E os caras cantando e dando glória a Deus E os admirados Rapaz, eu não sou crente nesses caras, não Aí ele foi despertado para o pietismo né? E o pietismo entrou forte No Wesleyanismo Que em 1830 Os pietistas entraram Através de George Scott na Suécia E o George Scott influenciou Os primeiros batistas O Carl Lawson Esses caras foram influenciados então, eles colocaram isso na raiz, o Vincre, Berg, por isso que eu começo lá atrás. O Berg, eles vêm dessa tradição, de tradição de ler Bíblia, de leitura, né, de oração, de oração. Então, eles trazem isso para o Brasil. Né? Eu mostro uma química com o um movimento americano de Azul através do William Durão. Que é mais essa parte carismática que o Vinguerda, não do Batista Escandinavo da Suécia, mas do, do, do Duran, que é a tese Sim, do meu no livro. O livro que você fala, né, é, exatamente. É. Então, o Pietismo, ele, ele vai, é um exemplo para nós na questão da leitura. Então, ler é um hábito. No meu caso, quando eu me converti, nós tínhamos um amigo que gostava de ler. E eu tenho um livro lá em casa, de 1983, Comentário no Livro de Gênesis. E aí nós começamos a pegar revistas. É, de, de, não só da escola dominical, mas de, de até de outras denominações históricas, confessionais que a gente chama, a gente queria conhecer mais, a gente começou a ler. E aí a leitura vai virando um hábito. Hoje, o, o meu hábito da leitura, eu não, é, minha esposa disse que eu sou imperativo, eu não leio um livro só de uma vez, eu vou lendo um dois três eu venho pela frente rolando né então eu leio é, tudo eu leio na área da sociologia da psicologia na área principalmente da área teológica na área de comentários bíblicos então a minha biblioteca é bem recheada eu tenho tem muitos livros mesmo hoje como o livro digital é uma realidade eu tenho muitos livros aqui eu tenho o Kindle da da Amazon, né que tem mais de acho que mais de 500 livros já baixados livros que a gente compra né e mas a literatura é, você tem que pegar também como lazer né? como lazer tem literatura que você se recreia você, você ri, você é, depende que você lê você se alimenta. Né? Tem escritores que têm uma uma destreza com a palavra. por exemplo, tem um autor católico que, que é, cham... é o padre Vieira em 1650 ele escreveu tem os sermões dele que ele escreveu. Isso é estudado até nos clássicos da, da... quem faz língua portuguesa tem que passar pelo Padre Vieira. Você vai ter que saber o que é escrever. Porque o cara tinha uma maestria com, 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 a, escrita. com a escrita. O sermão dele chamado Sermão da sexagésima E tem um sermão dele que é... ele comentando o, a parábola do semeador... Eu ainda não encontrei ninguém, nem no meu, no meu mundo, que comentasse a parábola do semeador com aquela, aquela profundidade, aquela maestria. Tem uma frase dele que ele diz assim, é, pregador é, que prega sem obras, sem feitos, é como um tiro sem bala. A troa faz zoada, mas não fere ninguém. É Palavras sem obras é como um tiro sem bala. Então, a, a gente vai refinando a leitura, mesmo medida que você vai lendo. Agora, cuidado com o que lê. Porque, às vezes, você pode entrar numa área que você não tem domínio e acaba.
1: fazendo.
3: Des, vai você. Deixando, deixando Eu já vi bom, gente né, que foi desviada pela leitura também, né? Vamos lá,
1: responder a. Ah, <risos>
3: anotou. Ah, a experiência. A experiência tem uma questão é, é, muito pessoal e subjetiva. Uma experiência, segundo. Os nossos pioneiros, eles consideraram uma das maiores, hum. depois da salvação, é o batismo no Espírito Santo com evidência de línguas. Para mim foi uma experiência, um divisor de águas. Para mim foi. E quando eu fui despertado para o batismo no Espírito Santo, eu comecei a buscar, a orar, aquilo que a Assembleia de Deus ensina. né? E um ano depois dessa busca, num culto normal, tinha um cantor de fora, ele chamou para quem quiser ser batizado, no Espírito Santo eu fui. E aí uma irmã da igreja pôs a mão na minha cabeça e eu comecei a ser quebrantado, comecei a chorar, e aí eu, eu, eu percebi, foi uma coisa interessante. Eu depois descobri isso na literatura, não era só o meu caso, o dono de também foi assim e outros. Eu descobri que eu tinha, tinha línguas estranhas dentro de mim. Eu, eu, eu via, percebia uma linguagem que eu Dado não tinha falado. E eu dizia, Jesus me batizou no Espírito Santo. Eu tinha aquela certeza. Que eu uhum. eu vi aquela linguagem dentro de mim. Na
1: mente. Era mas...
3: só eu falar. Você acredita? O Donald que quando me puseram as mãos nele, ele foi para casa sabendo que estava batizado no Espírito Santo. Só falou em língua duas semanas depois meu que... teve esse intervalo. Que esse bem. intervalo pequeno, no meu caso, teve. Mas quando eu disse, eu estou batizado no Espírito Santo, porque eu senti as línguas, eu vou falar. Quando eu abri a, linha, a boca, ah, meu irmão... Estava fazendo download aí. Aí cara. foi, a uma coisa <risos> extraordinária Máquina que vem marinho, sobre cara. mim. Né? Ah, mas bem, é mesmo. É. Eu, eu a mesmo. minha esposa, a Regina, é um colega nosso que tinha um ministério assim, fantástico de, de pôr as mãos nas pessoas. E ele... Ela buscava batismo no Espírito Santo há muito tempo. Então, a questão do batismo no Espírito Santo é orientação também, é. ensino correto, e uma pessoa que ministra nessa área ajuda muito. Então, ele chamou minha esposa e disse, você tem vontade de ser batizado no Espírito Santo? Tenho. Sente aqui nessa cadeira. Tinha 25 pessoas naquela semana buscando batismo no Espírito Santo. Aí, ela sente aqui nessa cadeira. Ela, ela, antes dela sentar, esse, esse rapaz tinha mostrado que ele tinha um ministério nisso. Esse irmão Sim. é um cidadão que tinha vindo das drogas, que Jesus transformou em cheio do Espírito Santo, e até hoje é pastor. Ele chamou um irmão chamado João de Deus. Senta aqui, João de Deus. João de Deus querendo ser batizado no Espírito Santo. Aí, João de Deus... Aí, é quando ele pôs as mãos disse, João de Deus, eu já fui batizado. Aí, um ficou assim, disse, já, o Senhor me mostrou que você já foi batizado. É, irmão, onde um eu acordei, eu estava falando língua estranha, mas eu pensei que era só da minha mente. Pô, né não, não, irmão. O Senhor quer dizer -se que você apenas sente essa, essa experiência com verdade. Aí ele disse: Eu aceito. Aí o João de Deus começou a falar a língua até hoje. Tá falando língua. <risos> Aí ele chamou a minha esposa, mandou ela sentar e pôs as mãos nela. E ela foi muito quebrantada, que ela sempre foi, mas ela foi muito quebrantada. Aí ele disse: Olha, ela é, é, o Senhor encheu a região do Espírito Santo. Por que, que ela não falou a língua agora? Eu não sei, mas que ela tá batizada, tá. E eu disse: O que você sentiu? Ela disse, sentiu como se um balde tivesse enchendo aquela folhazinha foi enchendo, 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 que ia até derramada, né? Aí terminou, terminou aquela reunião de oração na casa de uma irmã, umas 11 da noite, fomos para casa, conversamos, fomos dormir. Quando eu acordei de manhã, 6 da manhã, tinha uma pessoa falando a ao meu lado, era minha esposa.
1: <risos> Eita glória!
0: Eu tenho uma pergunta aqui.
3: Pois ela mandava uma coisa extraordinária. É, é sim, Deus Então, teve é. essa experiência do batismo pentecostal, outras com relação ao meu ministério, teve outras que me marcaram de forma profunda, que... É uma coisa que eu fico mais assim porque é quase um segredo, uma coisa que ah, foi sei pra sei minha lá, vida, né? né? Que Deus Sim, falou. Mas, mas que marcou, marcou de forma profunda. Não,
0: é sobre é, o batismo do Espírito Santo. Eu agora vou fazer 50 anos, né? Uhum. Então a, o meu período de juventude, década de 80, Sim. 90.. Pastor, era muito
3: comum. Era. Né?
0: Muito comum. Natural, é natural, até natural. Exatamente. E a pergunta que eu faço, por que hoje uhum. teve essa.
3: É a pergunta que é. ele não quer calar com o Zé é. Porque assim,
0: Jota, era com a comum. É. De quinta-feira é. de quarta-feira. É. Quinta Verdade. Isso. E outra coisa, aquela famosa manhã de avivamento, sim. domingo, Isso. nessas festas, não é? A gente participava. Era, certo, eu participava da, do, da campanha do pastor Felizberto, do o senhor Sim, sim, Não é? Cristo é a solução. Então, ela. É. A gente já sabia hum. o que ia acontecer Sim. Eu não sou tão é. velha
1: não é. Mas com 12 anos é. eu fui batizada do Espírito Santo Na oração de meio dia Sim. Que o pastor fez uma campanha lá na igreja E todo meio dia para os adolescentes e, é, Serem batizados no Espírito Santo E todos os dias a gente estava tava Todo dia meio dia com a nossa bibliazinha Subindo né, para a igreja Agora que hoje em dia é, é A gente difícil,
0: não né? tem essa busca hum. A gente não vê a busca Principalmente sendo o jovem é a pergunta que eu faço é. tem muita aí tem né, vários,
3: vários vários vetores que a gente podia analisar vertentes dessa dessa pergunta mas a questão comunitária para as manifestações dos dons é crucial né quanto mais é, houvesse espírito comunitário esse desejo pelas coisas espirituais mais elas vão se manifestar nossa nossa geração era assim mesmo o que que a gente tinha entrar na igreja o que era a, a a orientação pastoral é você ser santo, se santificar, que era muito forte. Às vezes misturava isso com, com questão de costumes também, sim, né? Sim. Mas era uma coisa saudável. Nesse caso que lhe exigia, isso era uma herança dos pioneiros. Isso era uma herança tanto do pietismo escandinavo como do americano. Levi Petros, por exemplo, ele disse que não acreditava em pessoas, cheias do Espírito Santo se não eram pessoas santas. Não é que a pessoa tinha que ter um diploma na parede para poder receber a bênçãos de Deus, não. Mas eu tinha que ter uma pessoa comprometida com os valores cristãos. É. E isso é muito forte. O Vingre vem nessa linha. Eu estava lendo o... Acho que é um livro chamado Pingst-Horhels War*. Pentecostalismo, 50 anos depois. Que é um livro sueco, né? E lá... As estatísticas de, da experiência pentecostal, que o vinga ministrava, batismo no Espírito Santo, as pessoas receberam de 80% para lá, 80%. que as pessoas que eles ministravam ali, se tinha 10 pessoas, 8 eram batizadas no Espírito Santo. As outras eram depois. Entendeu? Era isso que acontecia. Mas que eles tinham isso como vital. A igreja cresceu, se institucionalizou, e eu não tenho dúvida que esse arrefecimento, esse enfraquecimento, é um reflexo do institucionalismo que chegou na Assembleia de Deus, que os missionários não queriam. Né? Nós temos o um lado positivo das convenções, que eu sou convencional, prego convenção, tenho cargo tanto na, na convenção geral, como na do Piauí, mas me preocupa muito o institucionalismo que a Assembleia de Deus está... É, nessas últimas décadas, é, como ele está se formando. É, isso é um desfocamento, é, desfocamento da, da, vamos dizer, do, do, dos dos espirituais, que são o adorno da igreja, para outros tipo de adorno. É como se fosse uma substituição. Então, os missionários, já tem uma ideia, nesse livro novo aí que vai sair o Gunnar Vingre ele estava ele, ele sendo criticado porque diziam, em 1925 por aí, que a Assembleia de Deus já estava se institucionalizando naquela época, que chamava organização. Então ele escreveu uma carta para o Evangelho Herald na Suécia, essa carta foi publicada em 1927, eu tive acesso a ela e traduzi, botei no meu livro, ele diz, não, no Brasil as igrejas são livres, e um pastor não manda no outro. Eles eram contra a institucionalização. A convenção começa em 30. Sistema de convenção no Brasil. Que tem vários lados positivos. da convenção, por exemplo, na questão da evangelização, do poder centralizador que jogou missionário em lugares ricos, onde não tinha ninguém, que não tinha como chegar lá. Outros estados. Isso aí é inegável. Um lado o bom da, é, da é, é um lado bom da, 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 da convenção. Mas o lado que esse missionário mil não era só ele, o William Duran de Chicago também, que tem uma influência muito grande sobre Vingre o William Duran, ele escreveu em 1909, um artigo chamado Organização, que o Levi Petros lê esse artigo, né? E o, o, o Duran fazia uma crítica já com medo do movimento pentecostal, que para ele deveria ser um movimento se institucionalizasse. Hum. Chegasse à estrutura que ele chegou... E hoje nós vemos muitos problemas que estão tá surgindo, né? Que a gente precisa buscar como melhorar, como reparar alguns buracos, porque está tá servindo Oi. de ralo para a espiritualidade da igreja.
1: Exatamente. Né? Até porque também é, eu acho assim que, a, que o, hoje, né? Os jovens, principalmente Tem essa questão de, de redes sociais Ou até mesmo de desacreditar Mais desse lado uhum. Não tem aquele compromisso Não falando uhum. como alguém que assim, Eu não sou tão velha assim <risos> Mas eu vivi um tempo E esse tempo também é. Eu cheguei a viver na minha adolescência Esse tempo de ver criança Sendo baseada no Espírito Santo é, A co... questão da busca também é, Que mudou coisa, muito a prioridade. Tem uma coisa
3: também aí Que a gente chama Movimento carismático Movimento carismático Que surge na década de 60 Uhum e o que é o carismático? O carismático é uma pessoa que acredita nos dons espirituais, não estou falando em renovação carismática católica, é outra uhum. coisa que também surgiu por influência do pentecostalismo americano, na década uhum. Mas o movimento carismático que eu estou falando aqui, o movimento carismático americano, é, é, evangélico, que chegou para o Brasil, eles creram o seguinte, você é, pode ter dons espirituais? pode pode falar em língua? pode, mas línguas não é evidência de coisa nenhuma, Sim. é um dom como os outros que com ele quer certeza. dizer isso vai dialogando com as Assembleia de Deus que as línguas como evidência como um sinal é uma doutrina da assembleia de Deus forte, ela está nas três confissões de fé que eu pesquisei na América de 1916 ela está lá Acredi... cremos que o batismo no Espírito Santo é evidenciado por línguas Confissão de fé americana de a mais antiga. A de 1924, britânica. Cremos que o batismo do Espírito Santo é evidenciado por línguas. A do Brasil, de 69. Cremos que o batismo do Espírito Santo é evidenciado em línguas. Esta era a doutrina de Azusa, de Charles Parra, né, de Tofica, no Kansas. Era a doutrina de William Simon, em Los Angeles, na Califórnia. Era a doutrina de William Duran, em Chicago. E Duran, essa influência sobre Vingre, de uma forma decisiva. Porque o Duran, quando ele foi batizado, nossas 1907 em Azusa, o Cima profetizou para ele que ele seria um, um como fosse assim, um, um núcleo de radiação de avivamento onde chegasse. Ele tinha um são extraordinária. Aquele que ali impunha as mãos, a pessoa fala, era batizado do Espírito Santo. O, o, o Duran, ele tinha um dom especial. Então o Vink congregou com ele, e o Duran escreveu no jornal da Rua Azusa, não é? que é o, o, o Papers, Azusa Street Papers, que é o jornal da Rua Azusa, ele diz o seguinte, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é evidenciado por línguas e não há exceção. Isso o Duran escreveu. O Vink traz para o Brasil. Então a preocupação deles é que o crente, quando se se tivesse a experiência, a experiência pentecostal. Era uma, um distintivo das Assembleias de Deus, que é os pentecostais americanos, holinéses, eles acreditavam que a pessoa tinha que ter uma experiência de santificação, se sentir santo, é que isso era um exagero, evidentemente. Mas, na questão de língua, nós temos fundamentação bíblica. Nós vemos Lucas mostrando que isso era uma necessidade. A teologia lucana vai mostrar isso. E isso está deixando de ser ensinado. Quando não há ensino, quando não há ênfase, quando as línguas se tornam algo opcional, uma coisa que pode ter, pode não ter, quem que vai se interessar? Eu posso ter outros outros talentos, Mas as línguas não é só a questão das línguas. As línguas, na verdade, é como se fosse uma porta. Você vê em Atos 19, tu, é, quando Paulo impõe as mãos no cristãos de Éfeso, e diz assim, tanto falava em línguas como profetizavam. Vem o, o, o enchimento e os dons operam a partir daí. Então, tem determinadas sensibilidades espirituais que eu, Deus me deu na minha vida que vem com batismo no Espírito Santo depois de eu falar línguas.
2: Isso então, é algo isso. real e palpável. É, né? Mas, é, é verdade. Pessoas, acho que isso é muito. Não, é, não é. Não. Não, não, é,
3: não. é então, a, o desfoque está quando você é. confunde, coloca o batismo no Espírito Santo, só que uma, começa a buscar línguas. E aí, irmão, dobra a língua, fala, blá, blá, até fala. Não é assim, não. Ah, é um favor. enchimento.
1: Misericórdia.
3: É uma coisa que vem de dentro, né? <risos> Pastor, eu quero só... Aqui, aqui terminando dela aqui, conselho jovem. Acho que eu já até aconselhei né? é... Os pais, se os pais é, tivessem a noção do que é uma educação de jovens, é, para os valores cristãos, eles não mandavam jovens para a escola dominical. Eles iam com eles. Verdade. Eles iam, porque vai formar a identidade do Cristão, né? do cristão, vai formar a identidade do cristão. Então, para enfrentar uma faculdade, para enfrentar a realidade da vida hoje, na cultura líquida que nós estamos, só se tiver valores. É, é por isso que hoje se trabalha muito a questão de educação em valores. Então, nós precisamos investir tanto no, na família, como na educação institucional da escola dominical
2: pastor, falando aqui, só lembrando quem tá aqui com a gente eu, eu, é. eu não acredito que vocês vão fazer isso com o pastor Não, não. vamos. vamos. eu não Nossa, acredito não, Nós estamos tomando o tempo do pastor Oba, aqui, não. eu não acredito Não valer. Antes, vai valer. Não, eu não acredito
0: não não, não vai valer por ranking, mas vai valer eu não acredito não, pastor,
2: vai. eu quero dizer pro senhor que eu tô lhe conhecendo hoje <risos> eu não tenho nada a ver com quem, eu as perguntas que vão lhe fazer aqui, do crente aqui mas eu vou lhe falar sobre isso, tá bom? Uhum. mandar aqui um alô, pastor, para quem tá conosco é o irmão José de Arimate, que é o pai do nossa amiga, da terra, bem. que tá com a gente. Bernardo Andrade, que é uma figura. Você conhece Bernardo Andrade? Eu vou, se der tema, a gente vai apresentar ainda aí, né? É. É, a, a Mandorinha também, que está conosco, que disse assim, eu estava ansiosa para assistir o podcast. Também a Cirlânia, que é uma das pessoas que participa sempre conosco aqui. A Cláudia, a Elizabeth que fala assim, tio querido, é, é, é Elizabeth Paleta Sobrinha, isso, né? Bom, Ulisses Júnior. Bom dia, parte do senhor. O Valdeci Justino é o irmão Valdeci, né? Que tá conosco. É. Aí vem o irmão Manel, que é ele que mandou essas perguntas que não é. que falar pro senhor. A Elisabeth tá
3: em Curitiba, né? É, Curitiba. Tá em Curitiba. é filho do Carlos Paleta, né? Pronto. O colega nosso pastor de Boqueirão.
2: O irmão Manel ele disse que é aluno da escola bíblica desde 1993 O irmão Manel uh. Soares, que é o que traz aí as perguntas aí, do que é o que Tá certo, é, o Romário que acabou de entrar. Queria falar aqui com o senhor de duas pessoas que São uma, do Piauí, uma né? já passou por aqui, né? E outro nós conhecemos, que é o pastor Zéas. O pastor Zéas nos trouxe aqui um relato de quando ele estava no campo, né? Sim, no início, sim, no né? início lá no início sim. mesmo. Sim, sim. O sim. senhor foi uma das pessoas que abençoou lá com uma bicicleta. Você <risos> <da
0: verdade. risos> Ele
3: contou aqui, e eu queria que você contasse um foi, pouco Foi, mas assim. foi isso. O ele chegou como missionário de Vitorino Freire, no Maranhão, é, para trabalhar no povoado Novo Santo Antônio, que hoje é cidade. Naquele tempo não era. Era um, munic... era um interior esquecido. Tinha um pessoal que era crente, mas muito longe, 12 quilômetros. Eu conheci até esse pessoal depois, né? E o Alzé foi mandado para fazer um trabalho de pioneiro mesmo, de evangelizar. E ele encontrou muitas pessoas naquela, naquele local que não sabiam nada de Bíblia, de evangélico, não. O contato que tinham era com o um catolicismo meio tradicional e não era nem padre que tinha lá. Lá era tipo um representante, né? E ele fez um trabalho de evangelismo lá, mais a Odete, que é a esposa dele, amiga Sim. da gente, um trabalho espetacular. Né? Ele implantou a igreja ali, um verdadeiro plantador de igreja, ele plantou a igreja ali, né, e a igreja cresceu, ele... Uh, o trabalho que eu acho do pastoral, o trabalho maior, não é questão de templo, ou estrutura física, arquitetônica, não é nada disso. Isso aqui é, é, é vamos dizer, é consequência, consequência, é consequência. A igreja cresceu, precisa acomodar os crentes, a gente vai fazendo, né... Mas o Oséia fez esse trabalho gigantesco de implantação, um trabalho apostólico mesmo, né, de, de orar, de libertar vidas. É, algumas coisas que ele me falava que eu disse, rapaz, será que assim mesmo? Ele disse, Oséia, oh, tem uma, uma criança que quando você começar a pregar, ela vai começar a chorar. Mas não é um choro de satisfação, é um choro de dor. E eu fui um dia lá pregar lá. Quando eu comecei a pregar, ela começou a chorar, como se eu estivesse sofrendo aquela coisa angustiante, era uma menina que tinha uma questão de opressão, né? Ou já deve ser assim há faz muitos anos. Mas ele oséia comprou essa, vamos dizer, essa briga espiritual para ele, para Jesus libertar essa criança, que ele quando foi para lá, ele teve uma visão de uma criança dentro de uma gaiola. E era uma prisão que essa criança tinha, né? E essa criança vem de uma família que teve tinha já tinha tinha tido alguns casos de suicídios. E essa criança via vultos, via coisas. Sim, sim, sim. E eu sei, meu, que essa criança, Jesus libertou. Glória a Deus. Né? Jesus libertou essa criança. Jesus curou uma, uma mulher lá de, de epilepsia, que a, a, a mãe foi desesperada, pediu ao Zé para orar por ela, que ela, quando tinha crise, no, lá carro era difícil, tinha que ir para a Teresina, que deslocar uma coisa difícil. E ela disse, Jesus curar minha filha, eu vou ser crente. E o Zé comprou a briga de, de novo <risos> Na quarta-feira Acho que era uma quarta-feira A mulher foi lá com a filha Ele orou Foi, orou E a menina foi liberta Até hoje Nunca mais teve aquelas coisas claro, Mas andar de
0: pés, né? É, andar de pés Aí a
3: questão da bicicleta foi o seguinte Aí andando lá por altos é, Eu senti Eu tinha comprado uma bicicleta Monarque então vinha, eu comprei na casa. A bicicleta monarca tinha botado raios grossos no, no, na calha traseira. E lado? Era. E a bicicleta <risos> muito boa. Aí ele andou lá por casa e eu senti de dar pra ele. Rapaz, essa bicicleta é tua. Ele ficou assim, porque ele precisava da bicicleta. Naquele tempo moto era difícil Não, ainda, nem tinha. Bom. Mas ele levou, isso foi uma ajuda muito grande para ele. A partir daí a gente desenvolveu uma amizade né, muito forte. A Alstin tinha um núcleo da, da UESP de, de formação superior e a esposa dele tinha muita vontade de estudar, né? De, ela fez o ensino médio, é, educar tudo pelo, por correspondência, né? Que eu admiro essa capacidade dela. E ela fez a, 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 o vestibular lá em Alstin, o curso de, de, da área de pedagogia. Eu acho que naquele tempo era, tinha um normal superior, né? Tinha, essa, esses cursos da área e ela fez, ela ficava lá em casa ela ficava lá em casa, aquele período muito amiga da minha esposa e ela se formou, né se formou até se destacou nisso é. e eles continuaram no, no ministério, mas o Ozea tem, tem esse passado lá em Dom Santo Antônio, que hoje é uma cidade muito bem desenvolvida, a Assembleia de Deus gigante lá, a Assembleia é de Deus lá, é, do tamanho de cidades maiores é. <risos> tanto o número de gente, o templo o Ozea sempre foi de fazer obras grandes. Ele fez um templo grande lá, fez uma casa pastoral. A vida dele foi essa mesmo, Pastor, a
2: outra pessoa que eu quero perguntar, é, que o senhor, a gente tem em comum, que é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né? Sim. A gente brinca, fala, que é o irmão Marreiro. Ah, Aí eu é, queria é, fazer uma pergunta sobre o Marreiro, uma é, pergunta mesmo assim. Né? Eu, Marreiro, ele é diaco
0: também, né? É ah, então
2: nós somos de água para se unir no ainda não. É o tava... <risos> que, que acontece? Pastor Marreiro era bom de telequete.
0: Você sabe da telequete, sabe?
2: Da... Briga, de, briga de rua. Ele né? era bom, era pastor de a nossa, a
3: nossa geração do Marreiro, eu sou um pouquinho mais novo, mas a geração do Marreiro, do, do meu irmão, que hoje é pastor do Maranhão, era aquela geração dos anos 70 que era influenciado muito pelos filmes de Kung Fu, de Bruce Lee.
1: Ah, <risos> o é, é, é.
3: Bruce Lee dominava o cinema, né? E era o filme mais visto, eu fui mais parado do faroeste, né? Até Sim. hoje, até eu leio Tex, é um hobby que eu tenho Sim. de ler Tex Willis, é revista de faroeste, né? E o Marreiro, eu conheci o Marreiro antes de ser evangélico, mas sempre foi essa pessoa extraordinária. É, né? é
2: Muito é, comunicativo. Mais
3: prestativo como ele, não conheço nenhum. É. O Marreiro é uma pessoa fenomenal verdade. O Marreiro é capaz de dar a rede dele Para você Isso dormir é verdade, no chão é. Ele é um homem de É uma pessoa muito trabalhadora Muito ativa A passagem dele na Assembleia de Deus Foi espetacular O Marreiro foi um baluarte do evangelismo Eu, meu irmão Marreiro, Edevaldo Que mora em Belém hoje era a gente, O nosso programa domingo era evangelismo a gente saia da Escola Dominical em casa, almoçava, duas horas saía para o evangelismo. Então, o Marreiro sempre gostou de som, e essa parte de apoio a som... Ele sempre doava para a igreja, nunca cobrou um centavo. Era sempre aquela pessoa que tudo dele era da igreja. Sempre gostou de moto, não sei hoje. Tá bem, só, é, tá, é. só dá descachado numa moto. Tá, tá lá, não é é hoje, rir. tem moço. É. E é. As, as pessoas nem tinham moto, ele já tinha. né? Não é. tá e ele é, ele é muito habilidoso. O que ele bota para fazer, ele faz. Né? O Marreiro já mexia naquele tempo. Era com, ele era Melogio. um dos melhores relogioeiros de lá. Depois ele foi para a questão de... Ele eletrônica. sabe é, de eletrônica, ele Bonita é muito gente, uma pessoa especial. eu, usar barreiro, não tenho o que dizer. E lutador isso.
2: mesmo de kung ah. fu.
3: <risos> aí temos uma briga de rua aí, mas que gente já passava.
2: Barreiro, né? você sabe do nosso carinho por você e o que o pastor tem testemunhado aqui. Você tá falando da mesma pessoa da época e da é hoje. É, Marreiro, mesmo, é, mesmo, né? Né? É. Dedicado dedicado. A, com as suas limitações, mas é um homem muito dedicado, certo? Muito assim, eu tenho muita consideração. A Paula que gosta de dizer assim, eu, eu gosto muito do irmão Marreiro. A Paula, minha esposa, gosto demais. O irmão Marreiro é muito sincero e, e gosta
3: de tratar as pessoas. É, é assim. verdade. Não tem brincadeira com o Marreiro não, diferente, não, não, né? Não. Pastor? Ele era, ele era muito assim, o Marreiro, ele, ele era, como é que diz? Se você triscasse nele assim... É da reta. Reta. Ah, mas ele não Isso aí recorde o Trucino. Já tá do jeito, rapaz, reta. uma vez. É, eu não sei se, eu não sei se lembra disso, vai estar perto do negócio, o cara o menino triscou dele por trás de um pé de banana, meteu a mão, pé de banana, uh -huh. foi com tudo. Olha aí, Martinho
1: é, é do, é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. É o mesmo todo. É tô... Eu não lembro, não Ele é, retiro, é hipersensível, Eu não lembro, né, Tino, que a gente foi, que ele participou, que falava assim, Larissa, não trisca de mamar ele. Se tu te escreveu, tem que falar logo antes pra ele saber não, que é algo que é tá. Não tava correndo. Mas
2: todo, nós vamos caminhando aqui pro final já do, do podcast, mas antes nós temos aqui um, 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 um momento que é o. Crente quis. algumas hum, perguntas que o irmão não. Manel manda pra cá. É. E aí a gente tem aí um ranking aí, né? Matéria, é, mas pergunta. o pastor vai ficar fora desse ranking, e aí, sabe, se você sentia vontade não, é de, aí, de, de responder é. algumas questões. É. é
0: bíblica, questões bíblicas. O, o irmão Manel, ele com a gente, mas, né? É, hum. ele só tem 20% da visão. Sim. E ele praticamente decorou a Bíblia. Mal é mesmo. um estudioso, no...
1: um
0: homem é. assim, muito sábio. É. E tem umas
2: perguntas aí que... Eu costumo é. chamar de, de, de SESC gospel, né? Gosp. SESC Gospel aqui, ele tá
0: muitas coisas. Saiu. Mas não tem nada a ver isso aqui não, Essas perguntas aí já saíram. Já saíram? É, como é. o pastor não assistiu. É, verdade. Então, então escolhe aí algumas perguntas aí pra saber aí. Na Pô, hora que a gente lá. chega na
1: casa dele, do irmão Manel, ele Sim. tá lá, lendo a Bíblia dele. Aí ele chama a gente pra sentar e começa. Tá é.
2: <risos> lá. É uma vez. Você ele tá assistindo. Tá assistindo. Vamos Pô, vamos lá, pastor? Nós as vamos, vamos lá, então. Rapaz, pai não queria fazer esse <risos> pastor, não. <risos> Se Bom, não souber, eu
3: passo a falar isso. beleza, pastor. Então, vamos
2: lá.
1: Não, pastor, A
2: primeira pergunta aqui <risos> diz assim: Ah, meu Deus do céu. <risos> vamos lá. Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele passou a noite? Aí tem as opções. Mas pergunta se você...
1: É, se o senhor é. quer as opções,
2: se o senhor não quiser...
3: Diga lá. Temos
1: aí que são, tipo... As opções... Pô, eu jogar que é o
3: primeiro que ele vem aqui, é. eu não, eu não vou responder nenhuma essas perguntas que <risos> eu vou só... aí. primeira, eu acho que é na hora da, da teologia bíblica mesmo. A primeira, Jerusalém. A
2: segunda, Betânia. Tem até um barra em Betânia, né? Pois é. é, aqui em Parnaíba. Sim. A terceira, Monte das Oliveiras. Então, onde foi que ele passou a, a noite... Depois que ele entrou... Eu ia arriscar a Betânia. É, né? Porra, é. tá certo, pastor. Vamos bater. <risos>
1: ah, pastor. Mas eu ainda duvidei. Vocês vão vai que ele não acerta.
2: Vamos pra frente. Vamos lá.
0: Passa uma... Vai lá
2: A segunda. A segunda. Vamos ficar tudo em Belém, não é isso? Rapaz, pátria... é. é. Quando Sim. Jesus nasceu em Belém, da Judeia qual profecia se cumpriu? Aí tem as perguntas. As referências. Isaías... 96 Isaías também. É, aí tem Isaías 35.1 e tem o Miquéas 5,2. Quando ele nasceu? Quando ele nasceu, é em, Belém. A, em Belém, qual foi a profecia que e se, se cumpriu? cumpriu? Que tá nesses, um
3: desses três. Desses três. Eu tenho que ver, porque tem a Profecia do Menino, 9.6, o menino do seu. Né? Uhum. Né? O principado tá, 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 os seus ombros. Será... E a outra aí, qual é que ele falou aí? A, a outra é Isaías 35, muito. pode até ler um
1: pedaço, até
3: é. É. Miqueias. Miqueias Não, Miquéias é mais do da, da, choro é da, das crianças que. A Miqueia é gente boa, pastor. A é, é <risos> gente boa.
2: Vamos lá. Isaías 9.6, você é descartuoso. Deixa Não, eu estou analisando. Tá analisando. É. Se você quiser pular, a gente pula essa. É a não, vamos, gente. Lá, vamos lá. E tem Isaías 35,1. E tem o Mikes 5,2. Vamos até
1: procurar aqui. Que...
2: Rapaz, se Realmente. fosse eu, eu ia no Mikes.
3: Ah. <risos> vamos lá. Eita. Quando ele nasceu. Porque tem várias coisas que aconteceu quando ele nasceu. Mas eu acho que ele quer ir. É questão da criança que nasceu, né? Sim, a criança que nasceu. Eu ia...
2: Vamos ler o que está escrito, a gente tem uma... uma, uma tá. Vamos lá. Lê, o que está lá em Isaías você já... já, Nossa, já, nós já nós vamos, vamos lá. é, é 5.2. O
3: pessoal fica dizendo que eu fico aqui... Miquel 5.2 é... Ó, é... oh, eu
1: vou ler.
3: Ler.
1: Mastu, Belém...
3: Nefrata. É a Menor...
1: Embora seja pequena entre as clãs de Judá, de ti virá ah. para mim aquele que será a governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos
0: antigos. Bonita sua profecia, pois é. Riques, um caso, né? É Miquel no caso.
3: É Vamos lá, a terceira. Vamos lá, lá. Vamos lá a terceira. Tem uns aí que. Irmão, eu... esse irmão aí fica só caçando coisa é difícil. Né? <risos> é!
0: Não, um ah, Olha, não foi nada. Sendo pastor.
3: pastor, tem dia que fica um bocado de mão esperando ele ver aqui isso dentro. Aí, bota a
2: saia é justa não, oh, Vamos lá. Eita. A última aqui, pastor, para a gente encerrar lá, e deixar as considerações pra, finais. Pra, pra bem <risos> light aí. Olha que é a mesma questão, né, Mateus. É, eu não, eu é, eu né,
1: eu Jesus. Vou...
2: Mas o maior que era do Wagner, né? A do Wagner, até o Wagner tá com raio de mim.
1: Uhum. Vai, essa da é genealogia. Essa
2: aqui ainda não, é não. só aqui a gente vai passar. Bora aqui.
1: <risos> Rapaz!
2: Você é... tá
3: que tem que responder. Tenho eu tenho até
2: pergunta aqui, Deus me perdoe. A genealogia. Pronto, na genealogia de Jesus. Essa é boa, Escrito essa é bom. por. Essa aqui é boa. É, essa é na genealogia de Jesus, escrito por Mateus, de quem é dito que Jesus é filho? Certo? Uhum. Ô, Larissa, não deixei de ler nenhum, bora aqui.
1: Não pode ficar à vontade.
2: <risos> Primeira, a primeira é, alternativa, alternativa. É, Lá está tá dizendo que ele é filho de Davi Tá dizendo que
3: ele é filho de Abraão? É e é Mateus? É, ou ele é filho de Maria? Mateus é Davi. Bom. Ah, bom. Parabéns, porque, <risos> porque Davi, É <risos> a questão teológica, Davi escreveu para os judeus, né? Ai, 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 é. Ah, minha amiga irrada ah, demais. Tá vendo? Não, é, Mateus escreveu para os judeus. Oh. Então ele vai, ele vai privilegiar a genealogia de Davi, Nossa, né? Pastor. Pra mostrar que ele era o rei. Certo. Não, tem, mas
0: tem, uma, tem umas perguntas: quantos quilômetros quadrados? Ah, isso daí eu, eu ah, não faço sim. nem pergunta, não, porque eu a quero amizar de com as Israel pessoas. Eu
3: quero com as pessoas. Mas ele está melhor do que as perguntas da idade média, as perguntas da idade média é que raça de galo cantou na noite que Pedro traiu. Meu não. Deus!
1: <risos> pois <ideas> um um não, vamos mandar um aparecimento. Tem uma parecida aí. Quantos anjos
3: cabem na cabeça de um alfinete? Ah, meu Deus do céu. Essas coisas aí. Pastor,
2: nós queremos aqui lhe agradecer Demais. por essa oportunidade, tá bom? É, pedir desculpa alguma brincadeira, alguma coisa, mas é que pra gente foi muito edificante ler ouvir. E nós queríamos que o senhor deixasse uma mensagem, né? ou um texto bíblico, ou a mensagem sua, direcionada para quem está nos ouvindo, que a gente vai estar tá repassando. Uh, tá bom. Bom. Agradecer também a todos que estão aí conosco até agora neste é, horário. Sim. Né? Muito é, obrigado. Alessia. muita gente vai assistir depois, né?
0: É, 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 depois. Fica é. aí na rede. Né? Fica,
3: meu Meus obrigado. irmãos, eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o nosso irmão Arimateia, nosso irmão Jonathan, Larissa. Por esse momento de interação, né? de compartilhar ideias, conhecimento. E aí me vem o um texto de Pedro que ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então nós precisamos continuar crescendo na graça. Tudo que nós temos é pela graça, né? Graça de Deus. E no conhecimento, é, conhecimento bíblico, conhecimento. É, das coisas de Deus, para a gente melhor servir a Ele. Então, acho que ele, eu acredito que seja um conselho bom para todo cristão, é, fazer essas duas, é, essas, é, juntar essas duas pontas aí, tanto a graça como o conhecimento do Senhor. E aí nós vamos ter uma coisa que no, no universo pentecostal, precisa ter um equilíbrio, que é casar carisma com caráter. Né? Nós, precisamos, nós, somos, nós privilegiamos muito o carisma, nós temos que ver o outro lado do balanço Que é o caráter também Isso vem pelo crescimento, pelo discipulado É o que nós compartilhamos aqui né Um discipulado forte, uma igreja Forte, que tem identidade Vai ser uma igreja que vai crescer sadia Tá bom, pessoal? Então, obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Amém. Uhum. Nós
2: iniciamos falando um pouquinho só do seu livro, que é sobre a capa do livro que você mostrou para gente. É, o Glossolalia
3: certo. e a formação das Assembleias de Deus. Certo. Este livro, pastor, ele, ele vai ser
2: lançado?
3: A previsão dele sair, ele era para ter saído, mas como nós temos a lição do trimestre, Sim. aí um livro represa o outro. Sim, né? Então, entendi. ele ficou para ser lançado no... No, no, até o dia 15 de, de agosto seria o ideal né que eles estão pensando nessa data para lançar esse livro mas o livro já está rodado na tá dado na gráfica né
0: então de perguntar se tu tem alguma dúvida para a lição de domingo viu não, não pois né? <risos> <reaproveita risos> <aí, risos> é fundamental o
3: aproveita aí pastor é seu um batismo domingo domingo olha é. aí foi de volta do domingo passado sim foi. sim ateísmo
2: Bastos... e o materialismo. pastor, tá. é. Nós vamos, nós vamos assim que o livro for lançado
3: a gente vai dar bastante ênfase aqui. Uhum. Tá bom, inclusive a gente vai. É, ele coisa... ele vai resgatar uma questão histórica que está em aberta até hoje na historiografia, né? Que é o vínculo com vínculo com, a, com o movimento americano. Sim. Né? porque tava, é, ultimamente se estava achando que ele não tinha vínculo, era mais o lado escandinavo sueco só. Sim. E a gente mostrou isso no, e o livro tem muito trabalho de pesquisa muito forte, né, que a gente fez. Nós investi muito. Eu consegui todas as fontes primárias para esse livro. Eu consegui um livro escrito pelo pastor que surgiu o avivamento em Chicago em 1906, dois meses antes de Azusa. Ele escreveu o livro, o avivamento aconteceu na Segunda Igreja Batista de Chicago com línguas estranhas, estranhas em fevereiro de 1906. E Azusa só em abril. Então, eu tenho esse livro que esse, que esse pastor escreveu, consegui no antiquário na Suécia. É o livro é Freude Ljagande, Alegria no Espírito Santo, em sueco, né? Do John y Strand. Esse livro é, um, é uma raridade. Ele escreveu em maio, três meses depois do avivamento na igreja dele. Então, é uma, uma coisa hum. espetacular. Eu traduzi quase todo e coloquei no no meu livro, As Nove Marcas de uma Igreja Cheia do Espírito, que ele colocou em 1906, né? Então, o livro está bem trabalhado, vai, vai resgatar muita coisa que estava em aberto, a gente fez um trabalho de investimento em fontes primárias muito forte, muito grande, para justamente é, tratar essa questão da identidade da Assembleia de Deus, o que, é que nós somos mesmo, o que é que, por que, que, por que, que essa, essa disputa de reformada, de igreja reformada, essa... essa esse encantamento pela igreja reformada, o que, que tem de reformado em nós, nós somos arminianos, por que, que nós não somos calvinistas, tudo isso eu botei no livro. Será com, mais com, um, com fontes primárias. Será mais uma
2: fonte de pesquisa, então, também. Com certeza, né, com certeza. Sabe, ó, nós queremos aqui lá Faça aí às vezes. Olha, olha.
3: Muito bem, muito obrigado. <risos> muito obrigado é da nossa amiga
1: Suprema. Né? Todo crente né? tem uma, uma boa história, boa
3: história para contar. O
0: programa que é feito para isso. Uhum. Com os, com os muito bem com muito com as as obrigado. Pois né?
2: é, contar as, é, as histórias. É. Então, vamos lá no Maté, finalizar. Tá bom, vamos lá a palavra do dia. Eu vou ler aqui um salmo bem rapidinho. para E é sobre ateísmo, viu? A lição, domingo, Sim. a sutileza
0: do materialismo e do ateísmo. É. Certo?
2: Pois bem, vamos ficar ligadinho aí que vai dar tudo certo, Não né? pega a,
0: a nossa escola.
2: <risos> Pronto, eu quero ler, gente, que está lá no Salmo 23, que é um Salmo muito conhecido, e que diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma referência que eu trago para esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos em quem crer este Deus que tudo sabe, que tudo vê, que nele nós podemos buscar, e saber que em Deus nós temos tudo, nós temos paz, nós temos tranquilidade e saber que a partir do momento que você busca o Senhor, neste tempo, este é o tempo de achar o Senhor. Então, nós temos um pastor, o nosso pastor Jesus Cristo. De repente você ainda está desorientado, sem saber aonde buscar. E a orientação que nós estamos dando hoje é que você procure uma igreja evangélica, procure alguém para que possa falar de Deus para você e você possa se aproximar do Senhor. Leia a Bíblia, nós estivemos hoje aqui com um escritor e um homem de Deus que nos trouxe instruções sobre isso. O Evangelho ele vem à libertação, ele liberta através também da leitura... Então conheça o Deus que está aqui, o Deus que Davi falava este pastor que quer também salvar a sua vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês e agradecemos a todos que estão conosco até agora. Nós vamos encerrar dizendo uma frase que a gente fala aqui, pastor. Tá bom?
0: Toda casa três... aqui,
1: pastor. Todo crente <risos> tem uma boa uhum. história para contar.
2: Vamos lá no três, um, dois, três, um,
1: dois, três. Aí. Todo, Todo crente tem uma boa história, história para contar. contar. Obrigado. parceiro. Senhor. <risos>